0: Godmorgen, klokken er syv. Jeg vil egentlig gerne starte med en... Øh en lille opfordring til dig, der lytter med. Jeg hedder Asker Jule, og for halvandet år siden der startede jeg det her medie sammen med Pernille. Og vi har jo prøvet at skabe et, et medies, altså en radio, som, er, øh, som skal være den bedste morgenradio i, i Danmark, og på sigt udvikle sig til en, en radio, der simpelthen sender hele tiden. Og det er til, at jeg siger det her lige her i starten af udsendelsen, inden vi går i i gang. Vi har et et godt interview, som det første interview her. Så siger jeg det her, fordi jeg håber, at du vil støtte op om det. Vi mener selv, at det er et vigtigt projekt, fordi dansk taleradio simpelthen er for dårlig og for ukritisk og for steril og for kedelig. Det er derfor, vi er her. Vi vil gerne gøre det det bedre. Vi mener også, at der er for dårlige interviews, og over en bred kamp i de digitale medier, det er altså både på tv og, og på radio. Og derfor, så vil jeg så vil jeg bede om at overveje at støtte den, den uh, uafhængige ved at blive medlem hos os. Og målet er, at vi skal have 5.000 medlemmer inden nytår. Og vi er på cirka 3.400, noget i den stil. Uh, Og vi har lanceret en ambassadørkampagne, så hvis du tager din telefon frem nu her, og sender en sms til 1245, og skriver AMB, AMB, de tre første bogstaver i ambassadør, og sender det til 1245, så får du et link tilbage, og så kan du blive medlem her hos os på nogle favorable betingelser her lige nu. Og det betyder, at hvis du melder dig ind på den her måde, så kan du selv vælge, hvor mange penge du vil give den første måned. Derefter så koster det 39 kroner om måneden, øh, og man kan melde sig fra, når man vil. Der er ikke nogen binding, der, der, der er ikke noget alt det der. Men man kan for eksempel skrive en krone, når man melder sig ind, hvis man har lyst til at give en krone til os. Øh, man kan også lige klikke af, så får man en kop tilsendt, øh, hvor der står den uafhængige på. Og hvis man ser med på Facebook, så kan man se, hvordan koppen ser ud. Hvis man ikke ser med på Facebook, så kan man se, hvordan koppen ser ud, hvis man bliver medlem på den her måde. Vi får ikke en krone i staten. Det her det er, det er drevet af, af folk, der støtter op. Så jeg håber, du vil overveje at sende en sms øh, til 1245 og skrive AMB. Og det her det var en eller anden form for lille reklame, vi har i starten. Øh, så nu starter udsendelsen rigtigt. Og spørgsmålet er her ved det første interview, synes jeg, når du lytter med her de næste 10-13 minutter, minutter, om Socialdemokratiet simpelthen har sat nye standarder for, hvordan man nægter at svare på spørgsmål. I det interview, som jeg spiller nu, øh, der sætter den politiske ordfører for Socialdemokratiet, det er Christian Rabia Madsen, altså nogle standarder for at svare udenom. Han vil ikke engang svare på, om han inderst kender svarene på de spørgsmål, som vi i forvejen godt ved, han ikke vil svare på. Han vil altså ikke svare på, om han ved det, som han ikke vil svare på. Det er en lille smule absurd, men, men prøv at hænge på et øjeblik. Og så øh, blander i øvrigt I-programmet ved at sende en sms til 1245 og så skrive DUA, d u a mellemrum og så din, din besked, eller skriv ind på, på Facebook. Den politiske ordfører her for Socialdemokratiet, det er jo ham, der tit er blevet sendt i frontlinjen til at svare på de spørgsmål, der handler om øh, sms'erne i Mink-sagen og hvorfor Mette Frederiksen begyndte at slette sine sms'er systematisk. Han vil jo ikke svare på, hvem rådgav Mette Frederiksen til at slette sine sms'er, hvornår begyndte hun at slette dem systematisk. Sådan nogle ting. Du skriver ja. nogle tweets her i dag. Blandt andet skriver du, Watergate cover-up, politiefterforskning. De blå partier får det til at fremstå, som om regeringen kendte til manglende lovhjemmel, og at vi aktivt modarbejder." Kommissionen, det er simpelthen ikke rigtigt. Synes du, at I bliver udsat for altså, uretfærdig kritik? Ja, det synes jeg. Jeg synes, at
1: når man eksempelvis siger, at vi skulle have været vidne om, at der ikke var lovhjemmel til beslutningen om mink, og siger, at alle kunne se, at der manglede lovhjemmel, så taler man jo imod, Vidne, fordi det der var situationen, der vi træffede den mange den meget tunge, men også i beslutning om at afleve mink. Der var det jo altså regeringen selv, der gjorde Folketinget opmærksom på, at der var en hjemmesudfordring. Ja. Det var også, der selv opdagede det. To også konsekvenser af det, at ministeren jo måtte gå på sagen. Så jeg synes, at der bliver kritiseret på en måde her, som ikke er i overensstemmelse med, hvordan sundheden har været i det her forløb. Okay. Også selvom der er blevet begået fejl i forløbet, hvad vi jo også andre kender.
0: Christian, Rabia Massen. vi har 10 minutter til det her interview, og der er cirka gået et minut nu her. Så vil jeg høre, om vi kan lave en aftale. Jeg stiller nogle korte spørgsmål her, som egentlig kan besvares forholdsvis kort. Og hvis du gør det, så vil jeg gerne høre bagefter om, hvordan du ser sagen, og hvordan kritikken er uretfærdig. Lidt yderligere. Kan vi prøve det?
1: Jeg skal prøve at svare så kort, som jeg kan. Jeg vil ikke love det, og hvis det så kræver, at det en bliver længere, så må det gøre det. Altså, Nå. vi bliver nødt okay. til at tage det i på en ordentlig måde. Det er en kompliceret sag, som også kræver, at vi taler ordentligt om det.
0: Okay. Du siger altså, at Socialdemokratiet ikke aktivt modarbejder Minkommissionen. Så er der måske nogen, der vil spørge, jamen, hvorfor gik der så 132 dage øh, før, altså fra Minkommissionen kommissionen bad om sms'er fra statsministeren indtil, at i oplyste til kommissionen at de var blevet slettet. 132 dage. Grunden til at spørge, det er jo fordi, at der er eksperter ude og sige, at tiden er afgørende. Hvis man skal gendanne sms'erne, jo længere tid der går, jo sværere bliver det at gendanne dem. Hvorfor gik der 132 dage?
1: Det er heller ikke korrekt, at der går 132 dage, uden at der er dialog mellem regeringen og kommissionen. Jamen, det er heller ikke, ind siger det er,
0: indtil, at de siger til kommissionen, at sms'erne er sliddet.
1: Det er det, det? fordi, at man laver en aftale uh, med kommissionen om, hvornår de skal have uh, de sms'er, de beder om. Og der er løbende dialog imellem uh, regeringen uh, om, hvordan man skal tilvejebringe det, uh, det er meget uh, omfangsrige materiale. Det er første gang, man beder om sms'er mm. i det omfang, og derfor tager det noget tid uh, for regeringen at få, at få tilvejebragt det materiale. Men der er mm. løbende uh, dialog uh, med med øh, kommissionen ja, no, også jamen, i den
0: øh, tid. Jamen, det er der. Men det er jo, der går 132 dage, før kommissionen får videre vide, at sms'erne er slettet fra de spørger. Så, så grunden til, at der går så lang tid, det er jo mange måneder jo. Øh, det er over fire måneder. Det er hvad?
1: Jamen, det er, at der i den periode er dialog med kommissionen, hvor man løbende øh, diskuterer og får... Øh, tilrettelagt, hvordan
0: mm.
1: øh, det her materiale kan... kan, kan
0: Jeg forstår kan, ikke, hvordan det kan være grunden. Altså, kan leveres, ikke godt. Ja, jamen, det er klart. Men altså, der går 132 dage. Du siger, grunden til, at der går 132 dage, før man ligesom oplyser, at sms'erne er slettet, det er, at fordi man er så meget i dialog.
1: Der er en dialog her. Ja, omkring, ja men hvad er grunden øh, til, at der går så lang tid?
0: Man... Hvorfor går der ikke en måned, for eksempel?
1: Det er, fordi, at den her dialog, den, den tager tid med kommissionen, mm. før man når hen til der, hvor man kan kan levere det materiale, som, okay. som man skal, hvor man skal levere.
0: Okay. Christian Rappi Madsen, så er der også, du er blevet stillet en masse spørgsmål, og det er Mette Frederiksen egentlig også, som offentligheden ikke har fået svar på, og det er jo noget, som Blå Blok går meget op i, og også mange journalister har gået op i det, for eksempel, hvornår begyndte Mette Frederiksen systematisk at slette sine sms'er? Og er det noget, du har lyst til at svare på nu?
1: Det har jeg ikke øh, mulighed for at, at gå ind i, og okay. jeg synes heller ikke, at det er et specielt relevant spørgsmål. Nej, nej. Jeg Men og mener fint. ikke, det er, fordi... Og det er Men må jeg spørge, om du fordi, ved det? Jeg kommer ikke til at gå ind i det spørgsmål. Nej, nej. Men, nej det når ved jeg jeg, synes, og jeg jeg kommer ikke til at svare mere i den retning. Men uh-huh. når jeg synes, at det ikke er et super relevant spørgsmål, så er det jo fordi, at statsministeren meget klart har sagt, at den praksis, man har i forhold til at øh, slette sms'er efter 30 dage, det har ikke noget at gøre med Mink-kommissionen. Ja. Det handler om informationssikkerhed, øh, ja. og du hun har modtaget rådgivning, og det er den rådgivning, hun har fundet. Ja. Det vil sige, at statsministeren har meget klart sagt, at der ikke er nogen sammenhæng der. Ja. Og så kan det godt være, at alle mulige borgerlige kons- konspirationsteoretikere ja. som vil prøve at lave den sammenhæng. Ja. Men den sammenhæng er der ikke, og det er der jo blevet svaret på.
0: Ja, ja, men det er også fint. Men jeg spørger dig, svaret på det her spørgsmål, om hvornår hun begyndte at slette. Kender du, Jeg er med på, at du ikke vil svare på det, og du ikke synes, det er et vigtigt spørgsmål. Men jeg er interesseret i, om du kender svaret på det. Altså ved du, uden du skal svare på, hvornår, men men ved du egentlig godt, hvornår hun begynder at slet?
1: Men det kommer jeg ikke til at at gå gå nærmere ind i det der. Nej,
0: nej, men ved du det? Personligt har du den viden, men du vil bare ikke sige den?
1: Jamen jeg jeg kommer ikke til at at, at, at svare mere på det spørgsmål, end jeg Jeg har svaret. Hvorfor? Og det gælder begge måder at svare på.
0: Okay, så du vil altså ikke svare på, om du ved hvornår Mette Frederiksen begyndte at slette sms'er. Så jeg
1: mener, det relevante her, det er, at statsministeren ja, har, det har du også sagt. klart sagt, at der ikke er Så er der det der andet spørgsmål,
0: som... Undskyld, jeg afbryder, men det er bare, fordi du har sagt det. Og du ved... ja,
1: ja. Jeg havde også svaret det andet. Jo, så... ja,
0: ja, ja. Så er der det andet, et andet spørgsmål, som folk rigtig gerne vil have svaret på. Nogle nogen folk i hvert fald vil have svar på. Ikke? Det er, jo. hvem rådgav Mette Frederiksen til, at hun skulle slette sine sms'er systematisk. Det er jo også noget, som I har blevet spurgt om mange gange, og som, hvor I ikke har ville svare. Og, altså, det er, vi taler om, hvilke personer har rådgivet statsministeren til det. Ved du, hvilke personer, der har givet med Frederiksen det råd her?
1: Nej, det ved jeg i sagens natur okay. ikke. Og jeg okay. mener også, at det er et helt vildt spørgsmål. Altså, ja. vi har der ingen tradition for, at vi øh, skal Æh, sætte enkelte embedsfolk, øh, som ikke har mulighed for at øh, forsvare sig i offentligheden, ah. til regnskab ah. for, hvordan der er blevet rådgivet i ministerium. Okay. Altså det, jeg ved, jeg slet ikke. det ville være helt øh, vild situation at sætte embedsværket i. Statsministeren har, modgivet, har modtaget en rådgivning som handler om, at man skal slette sms'er på sin telefon i ja. 30 dage, af informationssikkerhedsmæssige hensyn. Ja. Det er statsministeriet, der har givet rådgivningen. Jeg kan slet ikke forstå, at det kan være nej. relevant for nogen. Nej. Hvilken konkret embedsmand
0: der har gjort okay, det. det? Det er også gjort. men du ved det jo heller ikke, siger du. Så... Nej, det har jeg jo
1: selvfølgelig ikke nogen
0: Nej, nej. Okay, fint nok. Nej. Det kunne godt være, Men det ved du ikke. Det er også, det er også glimrende. Ved du om den, det råd om, at hun skulle begynde at slette systematisk af sikkerhedsmæssige grunde, som I siger? Øh, ved du om det kommer fra en sikkerhedstjeneste, altså øh, forsvarets efterretningstjeneste, politiets efterretningstjeneste, eller, eller måske endda politiet?
1: Det ligger vel næsten i svaret på mit tidligere spørgsmål, at øh, det er en rådgivning, øh, som statsministeren har oplyst, statsministeren har modtaget øh, af statsministeriet, og ja. det er en rådgivning, som hun har valgt at efterløbe. Jo, ja, det, det,
0: det kommer. Jeg ja, ja, ja. Men jeg spørger ikke, om det kommer fra statsministeriet. Jeg, kom, jeg spørger, om statsministeriet er blevet rådgivet til, at statsministeren skulle sletge sine sms'er fra en fra efterretningstjenesterne eller politiet.
1: Det, det ved jeg. det ved jeg simpelthen ikke. Det og, ved du ikke. og jeg synes okay. også at Jamen, så kan du jo heller ikke svare med. på det. Det kan jeg ikke, og det her med hvordan rådgivningen opstår, jeg, jeg synes det er et uh... det er jo fordi vi ja, altså, hele derfald, tiden tænker vi på, en, på om i en en lyver.
0: Derfor vi tænker på om Mette Frederiksen lyver. Ja, altså det, det, det er, hele det, her det handler jo om at se om er der en løgn der kan afsløres. Altså, jeg tror også godt du forstår det er jo det. Altså fordi I siger, men vi vidste ikke. At, øh, at det var ulovligt at afleve minkene. Nej, men det er det, minkkonvisionen prøver at finde ud af, om I gjorde alligevel. Med, ja, ikke? Fordi, det er det, fordi... forstå, men det er måske ikke virkeligheden den konspiration, jeg har en en smule
1: vanskeligt med. Ja, men det
0: kan jeg da godt forstå, men det er så sådan nu engang sådan der. Og vi tænker også på, om har I slettet sms'erne for at skjule jeres spor? Eller, øh, eller, eller har I gjort, altså taler I sandt, når men, I siger, at ja, det har vi bare gjort, fordi vi er blevet rådgivet til det. Det er jo derfor, men, det er interessant er? for at finde ud af, om det der råd om, at hun skal slette sine sms'er, kommer fra en efterretningstjeneste eller fra politiet, eller om det er noget, der er blevet opfundet i statsministeriet til lejligheden?
1: Det bliver bare i hvert fald en smule for konspiratorisk for min smag. Ja, ja, okay. hvad, skulle vores, hvad skulle vores argument være for ikke med det samme at sige til Folketinget, at vi har en hjemmesudfordring, som vi skal have på plads, før vi kan træffe den nødvendige beslutning, det er af sundhedshensyn at aflive mink. Det, det, det ville da være, har været langt bedre for, for, for regeringen, øh, hvis vi havde vidst det, da vi trætte beslutninger, at der var en hjælpningsudfordring, og har sagt det. Efterfølgende er det jo sådan, at et flertal i folketinget, de vedtager den her hastelågivning. Det kunne vi have fået, før vi havde øh, før vi var gået videre med det. Mm-hmm. Det er jo endda sådan, at da vi siger til folketinget, at det er nødvendigt at sundhedsmæssige sundhedsmæssig hensyn i forlængelse af den rådgivning, vi har modtaget fra sundhedsmyndighederne og aflive mink, at der Jakob Elleman jo øh, som en af de første ude at skrive til sin gruppe, at selvfølgelig skal vi bakke op mm. om sundhedsmyndighederne øh, og afleve de her mink mm. i den situation. Havde vi på det tidspunkt vidst, at der var en lovhjelmsudfordring, så havde det været helt åbenlyst for os, at vi skulle oplyse Folketinget om det, hvad vi jo så også gør, da vi blev ja. gjort opmærksom på okay. det. Så det er helt fint at stille stiller ja. spørgsmål, jeg har bare ja. svært ved at se. jeg har bare enormt svært ja. ved at se, hvor vores instrument Ja. til at sige andet end sandheden. her ja. ja.
0: Jeg. Jo, jo, men altså, vi prøver at undersøge om i bevidstbrød loven. Ikke? Ligesom der er nogen, der prøver at undersøge om Støjbær bevidstbrød loven øh, i den der anden sag i rigsretten, der kører lige nu. Sådan er den gang. Ja, det nu engang. Øh, og det er jo nej, fint nok, bare, så, men så kommer hvis... lidt et andet spørgsmål her. Ved ja. du, om Mette Frederiksen har gemt eller journaliseret nogen som helst sms'er fra dagene omkring øh, beslutningen om at slå alle de der mink øh, ned, blev taget?
1: Statsministeren har jo klart øh, tilkendegivet, at øh, journaliseringspligten øh, i statsministeriet selvfølgelig bliver, bliver overholdt.
0: Men har hun gemt og journaliseret nogen som helst sms'er, ved det?
1: Det, der afgørende, det er, at journaliseringspligten overholdes. og jeg, ja. jeg, har, jeg har jo... Ved du,
0: kender min... du svaret på spørgsmålet? Det er fint nok, du... Nej, men det, det er Jeg bare her, hellere har at du afgørende. siger, at det vil jeg ikke svare på, i stedet for, at du her, snakker her, udenom. Er det, det er sådan en spil af det, tid. Altså. Jeg snakker, ikke udenom. Jeg snakker ja. Jeg ja. ikke udenom. Ved du, om Fordi hun har gemt eller journaliseret en eneste sms fra de dage der?
1: Jeg kan jo jeg kan jo, og ingen kan jo vide, i hvilket omfang, hvilke sms'er er omfattet af journaliseringspligten. Det afgørende her, det er jo
0: journaliseringspligten. Ved du, hun har og det er den. gemt eller journaliseret en eneste sms? Jamen det,
1: det kommer ikke til at gå nærmere ind i. Nej, nej men, men ved du det? Her, det altså,
0: du er fint nok, hvis du ikke vil svare. Jeg, jeg er faktisk interesseret i, om du er, ligger inde med viden, som du bare nægter at dele med offentligheden her.
1: Men, men det kommer ikke til at gå nærmere ind i. Også fordi det afgørende her, det er, om journaliseringspligten mm. er overholdt.
0: Mm. Okay. Jeg synes, det er, altså... Der, der er simpelthen nogle ting, hvor jeg ikke engang kan få at vide, om du, du, altså det er med på, at du ikke vil svare på det, fordi du ikke synes, det er relevant, men du ikke engang sige, om du ved det. Altså det her ja, med, hvornår synes... hun begyndte at slette, og øh, om hun har gemt den eneste sms fra de dage, der. Hvorfor du ikke engang bare sige, om du ved det? Det, synes, det tror jeg, der ja. er mange, der undrer sig over lige nu. Altså hvad, hvorfor er det i? Det er
1: muligt. Jeg synes, jeg øh, har gjort, hvad jeg kan for. Øh, meget klart at svare på, hvordan vi ser den her sag, og også meget klart sagt, hvad vi mener, der er relevant i den her sag.
0: Okay. Og så, nu er jeg færdig med, med de ligesom spørgsmål, jeg havde forberedt. Så må du gerne prøve at uddybe, hvorfor at du mener I, øh, eller hvordan, fortælle, hvordan I er udsat for uretfærdig kritik. Jamen, jeg
1: synes da eksempelvis, at det er øh, helt øh, forkert, at oppositionen eksempelvis blev ved med at sige, at øh, vi har øh, afledt øh, mængdene velvidende, at der var en hjemmesudfordring når vi nu meget klart har sagt, at øh, det vidste vi ikke. Og det også, er jo også velbelyst, at det var os, der gjorde opmærksom på, mm. at der var en hjemmesudfordring. Lyver politikere Lyver nogle
0: gange for at redde deres egen skin?
1: Øh, ja, det gør i hvert fald ikke. Og, nej, nej, men... øh, det gør regeringen heller
0: ikke. Oh, okay. Hvad det gør, kan gør Venstre finde på det? det?
1: Det ved jeg ikke. Jeg synes, det ville være en i noget at begynde at spekulere i. Jeg synes, oh. Venstre skulle øh, forholde sig til at øh, det er fint, at være opposition og være kritisk, men man skal lade være med at sige nogle ting i den offentlige debat, og gentage nogle ting, som man ved øh, ikke er i overensstemmelse med sandheden. Ja.
0: Kunne Inger Støjberg finde på at sige nogle ting, der ikke var i overensstemmelse med sandheden for at redde sin politiske karriere? Vurderer du? Bare sådan en politisk vurdering af, hvordan, lad os sige, øh, Inger Støjberg kunne finde på at agere?
1: Der kan du ringe til Peter Mogensen om Inger Christiansen, hvis du vil have den slags vurdering. Ja.
0: ja. Okay, men andre ting, hvor I er blevet misforstået.
1: <laughs> Lad os holde det ved det den her omgang.
0: Okay, så vil jeg gerne sige tusind tak for interviewet.
1: Tak fordi, Morten.
0: Det var slet. Hej. Hej. Tak til Christian Rapiamassen for for det her interview. Klokken er otte minutter over syv. Du lytter til den, den uafhængige. Jeg håber igen, at at du vil støtte det her projekt, og at du kan gøre det lige nu ved at sende en sms til 1245 skriv AMB for ambassadør, fordi vi lige nu har en ambassadørkampagne, og jeg har meldt mig som en af ambassadørerne, og det betyder, at hvis du gør det på den her måde, så får du nogle fordele, som du kun får lige nu, og det er, at du selv kan vælge hvor meget det skal koste dig den første måned. Du kan bare skrive en krone, hvis det er det. Der er ikke nogen binding, og du kan i øvrigt også få en gratis kop tilsendt til din bopæl, en, en, den uafhængige kop. Så skriv altså AMB til 12.45 lige nu, det er et tilbud, der ikke gælder særlig længe, øh, og så støtter du det her, øh, her foretægning. Øh, der er kommet nogle øh, kommentarer fra jer, der lytter med lige nu her til morgen. Øh, Frederik, der, det er sådan meget kritik af Christian Rappi og her, øh, der, der er flere, der, der mener, han svarer udenom. Frederik siger, han lyder øh, øh, ligesom mig til en 5. klasses fremlæggelse i folkeskolen. Hans Reppel skriver, det er next level i at tale udenom. Det må man give ham. Bjarne Rask skriver, øh, det er der ikke tradition for, hvor her bevares. Hvem er det lige, der reelt hænger embedsværket til tør i offentligheden for at redde egen røv? Mik Bil skriver, det er ikke korrekt, at det er nødvendigt af sundhedsmæssige hensyn da jeg er dementeret flere gange af både mølbakker og andre eksperter så er der en der skriver at vi skal sende manden en redningsvest han er ved at drukne og øhm det her interview, det understreger perfekt, hvorfor tilliden er væk til politikerne. Der er et kæmpe demokratisk problem, skriver altså Karsten. Okay, klokken er 20 minutter over syv. Vi skal selvfølgelig også nå andet i dag. Vi afslører her til morgen, at mellemfolkligt samvirke, som jo af nogen, bliver beskyldt for at være øh, øh, en venstreorienteret organisation, som får millioner i statsstøtte, udlejer deres lokaler til Extinction Rebellion, en klimaorganisation, som virker ved at bryde loven. Det er en klimaorganisation, som... Som, som excellerer i det, der hedder civil ulydighed. Det er jo også noget, Greenpeace gør. Og sådan noget. Det er jo ikke, fordi det er så vanligt, Men altså, de er kendt for at lave flere aktioner rundt omkring i verden, og også i Danmark, hvor de, øh, hvor de bryder loven ved for eksempel at stoppe trafikken og genere folks øh, hverdag, når man skal til og fra arbejde for at sætte øh, fokus på, på klimaet. Der er altså en eller anden form for samarbejde der mellem mellemfolket samvirkede og Uh, Extinction Rebellion, uh, jeg taler senere i dag med Mellemfolkligt Samvirke, uh, og taler også med Morten Messerschmidt, som synes, at det her det er uh, problematisk, så kan man jo selv vurdere, hvad man synes om det efterhånden, som udsendelsen skrider frem. Nikolaj Jul, du var faktisk med til et Extinction Rebellion arrangement i går, i Mellemfolkligt Samvirkes lokaler i, uh, i København, mm-hmm. og velkommen i studiet. Tak, og god Godmorgen. Du er jo journalist her, her hos os. Prøv at fortælle, altså, hvad det var for et arrangement, du var til.
2: Jamen, øh, altså Det var det var en, 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 en såkaldt træning, som det hed. Men det, en træning i civil lydhed og hvordan man bryder loven på en ikke-voldelig måde. Det var sådan, det ligesom blev, øh, blev fremlagt og, og præsenteret. Øh, men det virkede mest alt som en eller anden form for værningsproces, værvnings, øh, for at man lige kunne dukker op, og hvis man var nysgerrig på, hvad Extinction Rebellion egentlig render og, rende og lavede.
0: Okay. Skal vi prøve at, at sætte fokus på, hvad det er, uh, Extinction Rebellion egentlig er for en, uh, for en organisation?
2: Ja, det kan vi godt. Altså, det er en, det er en klima- klimaorganisation, der, der som sagt det er, begår sig i civilødighed, øhm, og det er primært unge mennesker. Og den sådan, følelse, jeg fik af det, det var, at de kørte med det, det, der hedder en flad struktur, en ikke-hierarkisk, Mm. Øh, organisering, så der er ikke nogen sådan, ledere, der er ikke nogen, der sådan, bestemmer over andre. Um, og altså, det, da jeg sad der i går, det er meget overrasket over, at det, det sådan, egentlig mest gik på, det var, at folk skulle være klar over, hvilke love de brød, og hvilke straffe de kunne få for at bryde lov, når de ligesom var med i en extension rebellion mm. øh, aktion. Okay. Um, og man kan sige, at starten af mødet, der skulle man sådan starte med at sidde en rundkreds og lige sige sit navn og sine sin pronomener. Det en ting, der egentlig mest fungerer på engelsk. Sådan jeg er for eksempel he-him. Øhm, så det er sådan en, en safe space mm. set, uh, organisation. Okay, jeg tror, okay. Jeg vil, uh, prøv, prøv at fortælle
0: det sådan. igen, for jeg tror ikke helt, jeg forstår det der. Okay. Man, skal, man sidder i en rundkreds, og så, skal, så siger du dit navn. Og hvad skal du så sige?
2: Så skal man sige sine sin pronomer, eller pronouns, som det hedder på engelsk. Det er mest brugt på engelsk. Ja, og det, er, det er sådan ting, som så man ikke går ud fra folks køn eller ja. seksualitet. Øhm, og det er simpelthen for at skabe det her Rum, hvor man ikke dømmer folk for noget som helst, men som, man afværger en vær, sådan, ja. misforståelse fra starten.
0: Okay. okay, og det er jo så for at undgå hvis... Øhm, det er også bare for at sige, hvor de kommer fra Extinction mm-hmm. Rebellion måske. Altså.
3: Var der nogen, der sagde noget, uh,
0: hvor du tænkte, oh, no, den havde jeg ikke lige sikre
2: Nej, ikke. ikke Eller sagde jeg hun Ja, det var, meget, det var meget normalt.
0: Okay. Uh, Extinction Rebellion har jo flere gange stoppet trafikken i både København og Aarhus. Uh, politiet har måttet fjerne dem her. Det er den civile ulydighed. I England har uh, aktivistgruppen også blokeret indgangen til børsen, til lufthavnene, til flere politiske institutioner. Uh, og det førte til flere anholdelser. Uh, civil ulydighed er ifølge Leksikonet den store danske. Det er forhold at en person overtræder loven under henvisning til moralske værdier, som den ulydige sætter over øh, pligten til at følge loven. Hmm. Og øh, det er altså. De træner sig i civil ulydighed til i går aftes til, til det arrangement, du var til, og, og som du fortæller om her til morgen i Mellemfolk Samvirkes lokaler. Øh, Mellemfolk Samvirke øh, er jo en organisation, øh, som skal hjælpe hvad kan man sige, de er fattige mm. øh, i udlandet, men også jeg tror også, de hjælper hjemløse i Danmark og sådan noget. De får 160 millioner kroner i offentlig støtte og øh, er 73% fondet af den danske stat. Så I sidder altså der i rundkredsen. Hvad sker mm. der så?
2: Jamen altså, vi, vi går jo sådan et rimelig slag, igennem det program, hvor vi er først får at vide, at det her det er jeres rettigheder, det her det bliver, det bliver dømt under. Og så får vi også en præsentation af, hvad de forskellige hvordan det sådan foregår i praksis, når man så skal lave en aktion, og det er gerne noget med at man mødes inden, hvor man har noget, der hedder en legal briefing så det vil sige at man har planlagt en aktion, og så er man The legal group sådan en juridisk rådgivning inden for Extension Rebellion, bliver man ligesom forklaret det er den her aktion, vi skal lave i dag, der er noget, der hedder low risk der er noget, der hedder middle risk og noget, der hedder high risk aktioner ja. Og så kan man ligesom vælge, hvad for en, man har lyst til at være med i. Men man får ligesom klar besked om, det er det her, her lov, vi kommer til at bryde i dag. Du skal vide, at du kan blive straffet på den og den og den måde. Mm. Og så må man ligesom selv vælge, hvad for en man har lyst til at være med i. Og det kan enten være at stå i køkkenet og lave mad til ja. det frivillige, eller også kan det være at lime sig fast til Danske Bank, eller hvad ved jeg.
0: Ja, var det, en, det...
2: var det en af scenarierne? Det var ikke noget... Vi øvede det ikke i går, men for eksempel så for ikke så længe siden, så stormede de jo Folketinget. Og det ville være en high risk, fordi det var meget ulovligt at, ja. at lave en
0: aktion derinde. Okay. <laughs> altså, blev der talt om konkrete aktioner, som, som man kunne forestille sig at lave i fremtiden? Jamen, det
2: er nemlig det, fordi jeg spurgte nemlig, om, om nogle af dem skulle til Glasgow øh, til COP26. Og øh, det jeg kunne få at vide, det var, at der var nogen, der var derover. Så spurgte jeg selvfølgelig, ved du, ved, ved, hvilke aktioner der kommer til at være? Og det, det kunne jeg ikke vide, det var meget sådan... Det er meget lukket, og det er også fordi, det foregår i sådan nogle Affility Group, som det hedder. Ja. Små fællesskaber internt i Extension Rebellion, som hver især planlægger aktionerne. Så sådan, de store aktioner er egentlig hemmeligholdt for altså for mini medlemmer. Det er noget, man aftaler internt i de her små grupper. Okay. Er der, øh, er der planer om at lave noget i Danmark? Det kan, ja, det er der faktisk. Og jeg har, et, øh, jeg har et program for, hvad det næste, der kommer til, der kommer til at ske er. Og det er blandt andet en øh, blokering af... Øh, af oliefirmaet Total, som de vist også har blokeret, blokeret før. Det er dem, der udvinder olie i Nordsøen. Okay, hvornår kommer det til at ske? Det kommer til at ske, ske i november. Ved du, hvornår? Æ, ja, jeg, har det, jeg har taget to et billede af deres, ja. af deres program, så det, Fedt, det kommer jeg til at... Skal vi ikke afsløre det? Jo, hvis jeg kan Det Eller hvad? Kan jeg få min telefon? Vi kan også afsløre det i morgen. Det kan vi også
0: godt. Ja. Det kan vi også godt. Øhm... Okay, super godt. Nikolaj, er der mere, du sådan lige hurtigt vil fortælle?
2: Æ, ikke andet end at... Øhm... Altså, det er jo en gruppe, der er meget, meget bevidst om, at de bryder loven. Ja. Og det er ligesom deres virkemiddel. Man kan så sige, at den legal briefing, man fik, den var, den var således, at vi fik briefing i, at, at det, det er på en ikke-voldelig måde, lige lige snart du bliver voldelig, så kan den juridiske ja. uh, uh, briefing
0: ikke hjælpe dig. Det vil de ikke rådgive i. Nikolaj journalist her på den Uring, Tak fordi du kom forbi, og tak fordi du var til det her arrangement i går, uh, som vi jo så altså, kommer til at beskæftige os en del med, her til morgen, både Hvad fanden går det ud på med samarbejdet mellem, mellem Folk Det Samvirke og Extinction Rebellion, der jo bare ligesom altså har til formål at, at bryde loven på en ikke voldelig måde for klimaets skyld. Mm. Og, øh, men også Extinction Rebellion, og vi har fundet en, en fra Extinction Rebellion, som er i Glasgow lige nu, mm. som vi ringer til her, og jeg skal interviewe ham om cirka 20-25 minutter. Men først til en historie om bananer i Tyrkiet. Det er noget tyder på, at det er farligt at spise bananer i Tyrkiet, hvis man kommer fra Syrien. Nu skal du høre her. Det her, det er øh, en video, der florerer, og som egentlig sådan... Øh, det er videoer som den her, der, der, sætter det, der har sat det hele i sving. Øh, Videoen er optaget i Tyrkiet. Det er lyden af
4: 10
1: syriske personer.
0: De spiser alle sammen bananer og viser bananer til
5: kameramanden.
0: Og det er videoer øh, som den her på de sociale medier, som indtil videre har resulteret i 11 anholdelser af syriske migranter i Tyrkiet og mindst syv deportationer, som kommer til at ske inden for kort tid. Hvordan kan det med, at man spiser bananer på en video, lede til, at man bliver deporteret tilbage til Syrien? Karolina og Camille, du er fra for Berlingske. Godmorgen. 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 Hvem er det, der, der spiser de her bananer og lægger det ud øh, på video?
6: Jamen, det er nogle syriske flygtninge, som bor i Istanbul, tror jeg lige dem, som er på den video. Der er syriske flygtninge i Tyrkiet, som spiser bananer og har lagt dem ud. Det er blevet sådan en viral trend på TikTok. Og for at forstå, hvorfor det her det er blevet sådan en stor krise, at det lige fører til, at nogen bliver deporteret, så skal vi lige have lidt baghistorie med, som er, at for et par uger siden var der et tv-indslag, eller måske var det bare et online indslag, hvor, hvor man kunne se en, en stor gruppe tyrkiske øh, mænd og kvinder, der nærmest sådan verbalt overfaldt en syrisk studerende på gaden. De, diskuterede at, eller de sagde til hende, at I lever så meget bedre end os. Vi har det rigtig svært. Der er økonomisk krise i Tyrkiet, men I syrer, som der i parentes bemærket er, næsten fire millioner af i Tyrkiet. I lever i sus og dus. Og så kommer manden på et tidspunkt med en... Øh, en bemærkning, hvor han siger, at jeg har ikke engang råd til at købe bananer. I køber bananer i kilovis. Og bananer i Tyrkiet er en af de relativt dyre frugter, fordi den bliver importeret fra udlandet. Og det bliver altså set som et symbol for, at det her liv i sus og dus. Men det er jo også på mange måder et øh, absurd udsagn alt den stund, at, at syrer er absolut i bunden af, af det tyrkiske samfund, der er økonomisk krige som presser. Alle i, i landet, men i allerhøjst grad de syriske flygtninge. Og som et form for ironisk, sarkastisk, kan man sige modsvar, så bredte der sig sådan en trend, hvor, hvor syrer begyndte at uploade en masse billeder og videoer med bananer. Den her, hvor en gruppe venner står og spiser bananer i en og Men det er også nogen, som tyrkerne synes er mere provokerende, hvor, hvor de har photoshoppet en banan ind i stedet for det øh, halvmånen i det tyrkiske flag. Og, og andre af den slags øh, memes på de sociale medier. Det var ting som en øh, humoristisk, øh, sarkastisk øh, kommentar til den her myte om, at tyrerne lever i sus og dus, men det er altså blevet taget som en fornærmelse af det tyrkiske folk, en fornærmelse af den tyrkiske stat, og har nu ført til, at øh, flere syre er blevet arresteret og står til at blive deporteret for noget, der egentlig bare skulle have været en humoristisk video.
0: Ja, og er det dem, der så har spist øh, bananerne på videoerne, som er blevet anholdt?
6: Det er dem, der har spist bananer på video, mm. og det er dem, der har uploadet øh, indhold på de sociale medier. Fordi i Tyrkiet er man meget, meget sensitiv over for øh, kritik af flaget, kritik af staten, kritik mm. af præsidenten. Ja. Og det er altså ikke sådan noget med at havle med Frederiksen ned i leder. Det kan være en, en smiley på Facebook mm. eller en, en, en joke på Twitter, som kan få folk øh, arresteret. Ja. Og særligt når man taler om migranter, øh, så er sensitiviteten ekstra stor.
0: Ja, hvad er det for en lov, man bruger i Tyrkiet for at... Øh, altså, når man, når man anholder en for at spise en banan, og så sender dem ud af landet? Hvad, hvad, ja. Ja.
6: Ja, ja, den del er så en lille smule uklar, fordi sådan ja. er det også i Tyrkiet, at, at, at der kommer nogle bombastiske meldinger, og så sidder folk og tænker, hvad er det overhovedet for en forbrydelse de har... Øh, øh, altså, hvad er det for en par, paragraf, det her, de hører ind under. Men, men der er kommet nogle indikationer af det på den måde, at at øh, politiet i Istanbul har sagt, at de her mennesker er blevet arresteret for øh, provokerende handlinger, som ligesom opildner til had og som fornærmer det tyrkiske folk. Og der er der altså nogle paragrafer, der hedder, at man ikke må fornærme. I hvert fald staten. Så sandsynligvis er det dem, de er blevet øh, arresteret under. Så er der så den del, der handler om deportering. Fordi det er jo dybt kontroversielt at deportere folk til, til Syrien. Vi ved jo selv fra Danmark, hvordan den danske regering, som egentlig ønsker at sende syrer tilbage, har kvaler med det, fordi man ikke rigtig kan, når det kommer til stykket. Og det kan tyrker altså heller ikke rigtigt, når det kommer til stykket. Men de har jo så den øh, forbandelse af luksus, hvordan man hen vil, vil, øh, vil vente, at de jo deler grænse med Syrien. Så der har været eksempler på tidligere, at man har anholdt eller fanget nogle syrer for et, at have et forkert uh, identitetskort eller opholdt sig det forkerte sted, og så simpelthen kørt dem tilbage igen ind i Syrien og, og uh-huh. dompede dem af på den anden side af grænsen. Okay. Og det, det frygter menneskerettighedsorganisationerne jo, at det vil ske nu i den her sammenhæng.
0: Så det her det er vel en historie om, øh, vi går ud fra en flere forskellige ting. Et spændingerne mellem øh, de mange syriske flygtninge i Tyrkiet og, hvad kan man sige, og myndighederne, og, og mange tyrker, de er, sådan, de er sådan ret betændte, og der skal ikke særlig meget til for at sætte følelserne gå. Øhm, men det er vel også en historie om altså retssystemet i, i Tyrkiet, øh, som, ja, som, er, som er gået, altså som er ret sindssygt, ikke? Altså der er ikke, der er ikke så meget øh, retssikkerhed for, for folk, nej,
6: som, som for eksempel er, er,
0: er flygtninge, eller der kritiserer Erdogan, eller
6: der har jo lige været en, en temmelig eksplosiv diplomatisk krise, hvor Danmark jo også spillede en, mm. en rolle for et par uger siden, hvor det var, at øh, den danske ambassadør og ni andre vestlige ambassadører skrev et åbent brev til den tyrkiske regering, hvor de anmodede om at få løsladt en, en tyrkisk aktivist, øh, som har siddet fængslet i fire år, uden egentlig at være blevet øh, dømt for noget som helst. Øh, og, og det blev for Danmark og de andre vestlige lande set som et udtryk for den her crackdown, som tyrkerne har gjort for alle kritiske stemmer. Det er altså intellektuelle øh, journalister, øh, nogen der bare øh, hvad skal vi sige, kommer med den mindste kritik af den tyrkiske regering, er meget meget udsat for at blive øh, arresteret, øh, komme i fængsel og få, få en mm. efter vores standarder ikke øh, retfærdig rettergang.
0: Okay, vil du have, tusind tak fordi øh, du ville være med her til morgen. Det var så let. God morgen til jer. I lige måde. er ja, klokken er fem minutter over halv 8 øh, Husk og øh, blande i det bag i programmet her, hvis du skulle have lyst til det. Jeg sidder hele morgenen, og vi laver mange af vores egne historier øh, her til morgen, men jeg sidder også og fortæller om, hvad der sådan sker rundt omkring, sådan at du ikke behøver at gå ind på nogle, øh, nogle hjemmesider her, mens du lytter til radio. Du behøver ikke øh, gå over på... Pressens Radioavis på P1. Du kan bare blive her. Fordi jeg skal nok fortælle dig alt det vigtige, der sker. Og jeg kan fortælle dig, at noget af det, der ligesom sker her til morgen, som man sikkert kan finde i nyhedsudsendelserne rundt omkring, det er, at sygeplejersker på 13 hospitaler nedlægger arbejdet i en time her til morgen, siger en talsperson. Onsdag morgen, der ventede sygeplejersker på flere af landets hospitaler og nedlægger arbejdet i en times tid. Arbejdsnedlæggelsen er varslet til at vare fra kl. 7.45. Det er om 10 minutter, de starter, og så en time frem. Og ifølge Luca Priste, der er talsperson for de strækkende sygeplejersker, så ventes mellem 100 og 300 sygeplejersker at deltage per hospital. Det er virkelig virkelig mange på 13 hospitaler. Vi skal huske på at det her det er overenskomststridige arbejdsnedlæggelser. fagforeningen er ikke med officielt så øh, så skal ifølge de her regler på arbejdsmarkedet tillidsmændene for eksempel sige til sygeplejerskerne, kan I så komme ind tilbage på arbejde? Det, I, i skal ikke stå stræk herude. mit, mit gæt er at det, det tror jeg ikke tillidsmændene gør, men altså sådan, sådan sådan er hvad kan man sige, de de regler der er på på det område. Men altså en stor arbejdsnedlæggelse her i en team her til morgen, hvor sygeplejerskerne viser deres utilfredshed. I forgårs på vores eftermiddagsprogram øh, Ring, hvis jeg tager fejl, der bliver sendt hver dag kl. 16, der var folketingspolitiker fra Liberal Alliance og Ole Birk Olsen gæst i studiet. Og det er et program, der handler om, at man kan ringe ind. Og så kan man simpelthen bare sige til verden, eller verdens gæst, hvis der er sådan en med, at de tager fejl i det, de nu siger. Og der er ikke nogen sluse, der er ikke noget censur i forhold til, at du bliver lukket ind, du bliver ikke lukket ind, vi vil ikke snakke med dig, vi vil gerne snakke med dig. De har simpelthen deres mobiltelefon, som man kan ringe på med direkte ind i studiet og tager den, mens de er live. Uh, og der er altså en lytter, der hedder Kim Massen der ringer ind for at tale med den tidligere minister, altså Ole Birk Olsen. Uh, og i den forbindelse, der, der sker der noget interessant. Ham, der ringer ind, hedder Kim Massen og er fleksjobber. Han sidder i kørestol, og så er han formand i foreningen Jobcenters Offre. Og jeg vil gerne spille et lille klip her. Og der kan du altså høre Ole Birk Olsen fortælle Kim, hvordan uh, Kim og Kims forening malker systemet, og at nogle folk dyrker deres skavanker for at få offentlig Presøvelse. Lyt selv.
7: Uh, Ole, har du ikke nogen skarpe spørgsmål til mig, som, som er en, der strider uh. lidt imod systemet?
4: Ah, ved du hvad? Uh, jeg, jeg er egentlig ikke enig i, at du strider os meget imod systemet. Jeg synes mere, at du, uh, prø- at du og din forening forsøger at, at malke systemet nogle gange.
7: Uh, Mælke systemet?
4: Ja, I lever jo af systemet. I, det er jo ikke, uh. I lever jo ikke på trods af systemet. I lever af systemet. Øh, gør vi det? Ja, det gør jeg det. Det er der systemet, der betaler jeres øh, mad, jeres tag overhovedet. Ja, men... Så det er lidt mærkeligt at sige, at du er sådan en oprører imod systemet, når, du, når systemet i virkeligheden forsørger dig.
7: Jamen, jeg, jeg ville jo for eksempel gerne have været ude på arbejdsmarkedet for længe siden. Det kunne jeg komme i en anden form, hvis det var, at jobcentret havde slået mig fri men det ville de ikke. Jeg kunne for eksempel ikke gå ud og, og så arbejde en eller to timer ved siden af min kontanthjælp, for der var ikke nogen arbejdsgiver, der ville have mig, fordi at, at jeg kun arbejder cirka 20 procent. Øh, så, så jeg kunne ikke bare gøre det. Men jeg det, kan man, ikke det, det. Jeg,
4: det er bare lidt... For, for mig er det jo sådan lidt... Svært at forstå, når du har at gøre med en, med en person, der har nogle ressourcer også res- ressourcer til at stå i spidsen for en forening, som du siger har 22.000 medlemmer. Øh, Ring ind til et program og, og tale offentligt din sag osv. så videre, At du ikke skulle have ressourcer til og så at, f- at finde en niche på arbejdsmarkedet, hvor du kunne være. Det for mig er det svært at forstå. Ja,
7: øh, yeah, men, men men der er det ved det. Øh, jeg følger en 59. Uh, jeg har kun grundskolen, og med ikke sådan en speciel høj karakter. Jeg, jeg er for eksempel ikke helbredt til, at jeg kan sidde på en skolebænk og så tage en uddannelse, som var en 4-5 år. Uh, det, det, det har jeg slet ikke helbredt til. Uh, så derfor så er jeg nødt til, jeg har nøjet til at så nøjes med de der forhåndværende jobs, der kan være, og kan lave en lille smule fysisk for jeg ville ikke kunne holde ud og sidde på en skolebæk i, i, i mange år. Og jeg kan ikke få et administrativt job. Jeg har, jeg har søgt øh, flere hundrede forskellige administrative job, men jeg kan ikke få det, fordi jeg ikke har uddannelsen. Så tager de ikke det. Det jeg tror jeg
4: faktisk. Tror, for mig lyder du som en, der er så ressourcestærk, at du har formået at snøre systemet i din retning. Okay, du mener
7: så, at jeg har snørret systemet.
4: Ja, det tror jeg. Jeg tror, at du, har, du, er, så, du er så stærk at du har formået at håndtere systemet på en måde, der var til din fordel, sådan at du kunne få det, du helst ville, øh, som var, at øh, du De, det arbejde, du kunne få, det havde du ikke måske så stor ja. lyst til at have, øh, og i stedet så får du så penge af det offentlige.
7: Øh, så, så du mener, at når jeg kommer kørende i min kørestol, så kan jeg bare hoppe ud af den, så kan jeg gå ind og... Jamen, det kører,
4: og... Der, så er der, masser, der er der masser af mennesker i kørestol, som har et arbejde.
7: Ja, men har de smerter samtidig med, deres kø- med at de sidder i kørestol?
4: Jamen, altså, der er, masse, der er folk, der har siddet i kørestol, som har arbejdet, og der er folk, der har smerter, som har arbejdet. Ja. Jeg tænker også, det kan altså gøre at være i kørestol og have smerter og have et arbejde. Ja, det mener du. Du virker bare forholdsvis skarp. Og derfor, derfor har jeg svært er, ja. ved at forstå det. Altså,
7: altså Kim, som jeg sagde til dig sidst, altså hvis du havde haft et, en, en uddannelse som jurist, så havde du jo øh, øh, gået og haft et fint, et fint arbejde øh,
8: ja.
7: øh, den dag i dag. Altså det, 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 det er derfor, jeg siger også, altså at det undlede også mig, da du, da du ringede ind under vores program at, øh, at, at du mente, at, at, altså, at det var umuligt for dig for eksempel at, 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 at uddanne dig til noget andet eller, eller, eller blive noget mere. Fordi du virker jo kvik, og du virker jo som en, der faktisk øh, stort set kan, hvad du sætter dig for, når du sådan skal drive den her forening. Øh, jamen, det koster jo ikke noget at drive den der forening. Altså, det koster jo ikke nogen fysiske kræfter, og det er jo der, den går galt. Har jeg haft altså... en, en god juridisk uddannelse så har jeg også måttet skære ned på mine arbejdstimer. Så har jeg ikke kunnet sidde på en kontorstol så langt. Ja, men på en altså, på, en, på, en, på, en, på et job som jurist, der vil jeg altså sige, at man kan leve et rigtig godt liv på kun 15-20 timers arbejde uden problemer. I min verden. Det kan der godt være, men jeg havde jo nok måske ikke evnerne til det, eller øh, jeg havde måske ikke de kognitive evner til det, da jeg var ung til at så tage den uddannelse. Mm. Måske er jeg bare blevet voksen lidt, i en lidt sen alder.
4: Jamen det er også, og det er også, det er også helt okay, men, men når man så bliver voksen, så synes jeg bare, så kan man jo så starte på det tidspunkt. Altså,
7: altså det vil sige, at du mener, at jeg skulle tage en uddannelse nu?
4: Nej, du skal ikke nødvendigvis tage en uddannelse. Det kan, det kan være, at du skal være telefonsalger eller, eller andet. Jeg, ved, jeg ved det ikke. Jeg kan, jeg kan, det er bare om, at, at du går meget op i, hvorfor du ikke kan arbejde, i stedet for at finde øh, de ting, du kan, så du kan få et arbejde.
0: Ja, og tusind tak t- til, til, til eftermiddagsprogrammet for, for det, her, det her klip, øh, som jeg synes er interessant også... Øh, Ja, det kan man jo selv vurdere, om man synes, det er, det er interessant. I forhold til, har Ole Birk Olsen ret i de ting, han siger? Eller hvordan kan han vurdere de her ting bare ved at snakke med en mand, der, der ringer ind? Vi har prøvet at få den 20 med Ole Birk for, for at få ham til at uddybe holdningerne her på morgenprogrammet, men han vil ikke være med. Øhm, som sagt, vores eftermiddagsprogram kører kl. 16 hver dag. Det er gratis, ligesom alt andet øh, her på Den øh, Uafhængige. Det er fuldstændig støttet af, af frivillige... Øh, som, som arbejder på det, men også af dem, der skriver sig op som medlemmer på den uafhængige øh, og betaler et meget lille beløb hver måned, og det kan man altså gøre ved at sende en sms til 12.45 og skrive AMB. Man får nogle fordele, man får en gratis kop med lige i de her, øh, i de her dage, øh, hvis, man, hvis man gør det nu, men så skal man også, så skal man også gøre det nu her. Om cirka 10 minutter, der taler jeg med en lokal politiker, der stiller op for et lille bit parti. Og det gør jeg hele den her uge. Det er Karsten fra Vi lokale demokrater. Hvem han er, hvor han kommer fra i landet, og hvilken kommune han stiller op i, det kan du jo høre om 10 minutter. Vi afslører her til morgen, at øh, Extinction Rebellion, en øh, aktivistisk klimabevægelse, der virker ved at bryde loven bevidst med civil ulydighed, øh, de, øh, de låner lokaler af mellemfolkligt samvirke. I går aftes der var der Extinction Rebellion undervisning i ikke-voldelig civil ulydighed, øh, og det var den statsstøttede NGO, Mellemfolkligt samvirke på Nørrebro i København som læge lokaler til. Godmorgen, Tim Weiss, Generalsekretær i Mellemfolket Samvirke. Godmorgen. Godmorgen. Øhm, her til morgen, ikke lige så godt tid som det er, der, der kom vi se til at, at, at sådan stille spørgsmålet, er det rigtigt at jer, når vi får så mange penge af staten og låne lokaler ud til en organisation, som øh, bevidst bryder loven. Øhm, hvad tænker du sådan helt overordnet set om det?
8: Uh, altså, vi har jo uh, lokaler på Nørrebro, som bliver uh, brugt, uh, lejet ud og lånt af alle mulige forskellige organisationer. Uh, det er en del af den måde, som vi forretningen på, faktisk er, at vi har en stor uh, uh, legevirksomhed på det. Uh, så der er jo uh, altså, alt fra uh, små foreninger, store foreninger, fagforeninger, politiske partier, uh, der holder møder der. Uh, og, det, og sådan har det været i mange år. Uh, mm. Så, så, det, så som grundlæggende så synes jeg, at det, det er helt fint. Uh, så øh, og ja, ja. Det, ja, det er det jeg glad
0: for Nå, så de betaler for det, Extinction Rebellion?
8: Jeg ved faktisk ikke, om Extinction Rebellion har betalt for det her Vi har lang tid også haft en, en politik med, at mindre foreninger, som ikke har råd til det hvis, der ikke, hvis lokalerne ikke blev brugt, så kunne de også godt øh, få lov til at bruge dem uden mm. at betale for
0: det ja, okay. Så det kan godt være, at Extinction Rebellion har fået det gratis, det ved du ikke?
8: Mm. Det ved jeg faktisk ikke nej. Nej.
0: Hvis, 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 hvis de så får det gratis, hvad er ligesom, mm. altså hvorfor er det okay? Nå, altså fordi, du skal huske på at Extinction Rebellion øh, bryder bevidst loven. Altså det, det, det handlede om i jeres lokaler her, øh, handlede om, hvordan man skulle bryde loven. Det var det, kurset handlede om. Ikke voldelig civil ulydighed.
8: Øh, jamen altså, hvis vi skal snakke om civil ulydighed, så er altså, det ja. meget gerne. Altså, vi, 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 mener ikke. vi mener jo, at civil ulydighed er, og har altid været en del af værktøjskassen i forhold til, hvordan man forsøger at skabe socialt forandring. Det tror jeg faktisk, hvis du, du tænkt over, at de fleste vil synes. Uh, altså, hvis du ser gennem historien, så mange af de store uh, forandringer, som de i dag er meget glade for, er jo sket blandt andet gennem uh, Det var jo civil der, der betød, at Indien uh, fik sin frihed fra kolonistyret uh, fra England. Det var civil som uh, gjorde op med racialoven i USA. Det var civil der gjorde op med slaveri. Det var civil lydhed der gjorde, at Gilelejefiskerne fragtede øh, jøderne, også ulovligt, over øh, sundhed over til Sverige for at beskytte dem dengang. Altså, der er jo rigtig mange ting, som folk gør, som er i strid med de love, som der er i et land på et givet tidspunkt. Øh, og, og det er jo tit sådan, at, at når man er i, i man sige, situationen eller i, i, i nutiden, så er det måske svære at se i sit eget land, hvad, hvad man synes, der er en rimelig lov eller en urimelig lov, øh, Mm. Men, men hvis man tager tilbage historisk så tror jeg, at der er mange, der vil altså i dag er glade for at give lejefiskerne og mm. gjorde, hvad de gjorde
0: dengang ja, ja men jeg tror, at mange af de ting, du nævner tænker folk, det var da meget godt, de gjorde det det kan vel også være dårligt at bryde loven nogle gange kan det, ikke det?
8: jamen helt sikkert, at I at, at er kun Hvordan vurderer I så, om, om
0: det er et godt lovbrud, uh, I lægger hus til eller et dårligt lovbrud, I lægger hus til hvem er det, der sidder inde hos jer og vurderer det?
8: Altså det, det er jo ikke at sige det er jo ikke et lovbrud der er sket hos os.
0: Nej nej nej, de sidder og snakker om hvordan man skal nu,
8: nu, nu skal du bare, altså du ser jo vi lægger hus til et lovbrud, ja. det gør vi som sædvanligt. Nej
0: det er også altså rigtigt. Uh, er der uh, nogen inden endnu der sidder og vurderer om, om de skal have lov til at snakke om at, at lave det ene lovbrud eller det andet lovbrud, uh, om det på en eller anden måde er et, et godt lovbrud eller et dårligt lovbrud?
8: Jamen, altså for os vores, vores moralske og etiske pejlemærke, det er jo uh, de grundlæggende menneskerettigheder ja. uh, uh, og det, det er jo der hvor ja, men, man bare... jo ser, at hvis man det er bare, på vores arbejde.
0: Inden der er nogen, der får lov til at låne jeres lokaler, altså nogen, som, som skal sidde og snakke om, hvordan man skal bryde loven, altså, de, så, altså, hvad, grundigt. vurderer I så, om det er ligesom en sag, I støtter op om, eller en sag, I ikke støtter op om, eller hvordan foregår sådan noget?
8: Jamen altså grundlæggende, som jeg sagde før, der er jo rigtig mange, der leger sig ind og bruger lokalerne. Så det er ikke sådan, at vi sidder sådan og, 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 og vurderer det gang for gang. Men mm. det er klart, at, 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 at er der, uh, hvis du også spørger nogen, som, som, hvor vi vil sige, dem har vi faktisk ikke lyst til at låne ja. lokaler til, jamen det er da klart. Hvem, det er, hvem da. kunne det være? Altså, pff, jamen altså, det, det kunne vi... det ved jeg ikke. Men, hvad skulle vi sige? Altså hvis, øh, hvis øh, al gerne ville låne lokaler hos os, det ja. ville vi nok sige nej til. Det ville vi uh, sige nej til. Hvad med
0: Hisbutarier så?
8: Hvad altså,
0: Hispoteria som en lovlig organisation?
8: Ja. Øh, jeg har ikke specifikt forholdt mig til Hispoteria, men, men jeg tror, det grundlæggende, de er
0: grundlæggende. H- hvad var sådan lige fra hoften af? Kunne I få lov til at låne øh, jeres lokaler?
8: Jamen, jeg har, slet ikke, jeg har faktisk ikke rigtig sat mig ind i det. Nej, altså,
0: hvad med Dansk Folkeparti så?
8: Altså selvfølgelig Dansk Folkeparti. Det er jo en politisk parti. Ja. Altså, jeg har jo selv haft Dansk Folkeparti ind til, ind til kaffe og rundvisning ja. og holdt, holdt møde med dem derinde. Så de kunne
0: godt låne jeres lokaler?
8: Det
0: okay. er Extinction Rebellion har flere gange stoppet trafikken i både København og Aarhus, hvor politiet har måttet fjerne dem. I England har aktivistgruppen også blokeret indgangen til børsten, til lufthavne og flere politiske institutioner. Det har ført til flere anholdelser. Vores journalist var med i går nede i jeres lokaler, og det, det handlede om... Øh, altså hvad man skulle gøre, øh, hvis man blev anholdt om, at man kunne melde sig til en højrisikoaktion, som for eksempel kunne foregå inde ved Folketinget øh, og blokere mm. parlamentet, eller en meget lavrisikoaktion, hvor man ligesom spurgte madpakker til dem, der gjorde det. Og så sådan mm. derind i, øh, imellem. Øh, mellem folk det samvirke I får øh, 160, 160 millioner kroner i offentlig støtte. Øh, det svarer til mm. 73 procent af af jeres jeres budget her bakker du op hvis du er generalsekretær i Mellemfolkets Samvirke bakker du op om de aktioner som Extinction Rebellion laver
8: Altså, vi laver dem ikke selv, men jeg synes, det er rigtig godt, at der er nogen, der laver dem. Okay. Altså, jeg, jeg tror grundlæggende, at vi er jo nået til et sted, og det, det tror jeg, at det aktuelle klimatopmøde i Glasgow jo også viser, øh, hvor vi jo sådan set snakker om, hvilken fremtid vores børn og børnbørn kommer til at leve i. Vi kan jo bare se, hvis vi fortsætter den nuværende kurs, som vi lå i, i dag, og som politikerne indtil videre har, har stået fast på, øh, så er det jo det samme som at sige, at vores børn skal leve i en verden, der er præget af altså en fuldstændig voldsomme og uoverskuelige forandringer. Øh, jeg tror, der er ingen tvivl om, hvis du spørger også bredt, at noget af det, der har skabt det hvis vi fikk sidste, sidste gang, som vi også var med til at få en klimalov igennem, det var jo også aktivisme og demonstrationer og pres øh, udefra. Øh, så så det, det, der, altså, det, det er jo en del af værktøjskassen, ligesom det politiske arbejde er en del af værktøjskassen og, 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 og udarbejdelse af, 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 af politikforslag osv. Og, øh, mm. og det det er det jo ikke kun i Danmark, men også rigtig mange andre steder. Mm. Hvis vi spørger til vores internationale arbejde, altså, virkeligheden er jo rundt omkring i verden, at, at for rigtig mange øh, organisationer, som vi også støtter, så skal man jo hver dag træffe et valg omkring mm. øh, øh, ja. det, man accepterer, for eksempel et forbud mod at holde møder, øh, øh, som der er i mange lande. Øh, ja. da, da...
0: Okay, øh, prøv at, lige til sidst her. samvirket, som du er generalsekretær for, øh, bliver jo af Borgerlige debatører og politikere, jeg skal snakke med med om det her i næste time, øh, beskyldt for at være sådan en øh, venstrefløjens lakajer, ikke? Øh, og, og det er jo også, øh, men, men betaler det offentligt. Øh, så det er en del af, af den her debat her, og vi fortæller så, at I, 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 I enten giver eller lejer lokaler ud til dem, der hedder Extinction Rebellion her, øh, som altså laver civil ulydighed. Øh, det er jo en anden måde at sige at bryde loven på, øh, på en ikke voldelig måde i forhold til klimakampen. Og det kan man så være, synes jeg, en god eller en dårlig idé. Det er jo, det er jo op til mm. um, mm. det Jeg synes, det er ret afgørende for den her historie, om, I, om de har betalt for det. Kunne du, f- må jeg bede Hvor, dig men om... Det, men det, jeg og, skal
8: forstå, hvorfor det er Hvor, hvorfor
0: det afgørende. Fordi dit øh, første argument for, hvorfor I lejer ud det er, at I har en lejevirksomhed Det er sådan, I finansierer jer selv. Mm. Øh, men, men, men det er ikke sikkert, men, at I hør, har, har hør, fået betalt en en for lege. det
8: her. Det er vores egen lokaler. I jo betaler
0: det offentligt. I får 73 procent af jeres penge, bliver betalt af folk, der går bare arbejde hver dag
8: Ja, ja, Men du kan også godt synes, det er en dårlig idé. En... Men
0: vil du undersøge, ja. om de har fået det gratis?
8: Øh, jamen, det kan jeg sagtens. Men jeg, men, jeg, men jeg vil også bare sige til dig, at jeg, jeg, har, jeg har svært ved at se. at Det gør den helt stor forskel. Jeg, ja, ja. jeg ved, og det kan jeg også fortælle dig nu, at vi jo tydeligere har øh, lavet små foreninger, som ikke har et stort budget selv, brugt de lokaler. Ja, det... Men det er vigtigt. Det væsentlige for den her historie, det er jo, at, at, at vi ejer selv de bygninger. Ja, ja, men det er også... 35.000 private ja. støtter. Der, ja. der, der støtter det. Der er jo ingen, der er jo ingen uh, sammenhæng mellem de, ja. penge, de bevillinger, vi har fra uh, Udenrigsministeriet til at lave internationalt arbejde, og det arbejde, der foregår okay. uh, i de lokaler i Danmark. Nej,
0: jeg skal snakke med det er jo Messe Smidt om cirka Nå, jamen, jeg, men en, jeg, er en halv time.
8: Det er jo ikke en falsk præmis, hvis du Nej. siger, at Udenrigsministeriet har betalt for det. Det har de slet ikke. Nej. Der, der, er, der er ingen uh, penge fra staten, der er indblandet i det.
0: Uh, nej, okay. Så, men de får 160 millioner i offentlig støtte, ikke?
8: Det er rigtigt, og ja, det jeg. arbejde det, det får vi ja, jo på, på baggrund af en ansøgning Vi har lavet noget jeg. konkret arbejde, der foregår i hvilken stand, i verden.
0: Okay, okay. Modtaget. Godt, Godt du siger det. Uh, jeg skal snakke med Sussbitt om 25 minutter. Du får lige en sms fra Clara, som er journalist her, og så uh, kan du lige se, om du kan nå at finde ud af, om I har fået penge fra Extinction Rebellion. Uh. Endda. det håber jeg, at du kan, og tak for en tvivl. Det vil jeg meget gerne. Godt. Tim Wright, altså generalsekretær i Mellemfolk, samvirke. Øh, en, øh, en nyhed fra, fra den her morgen. Et højtstående medlem af Taliban, Hamdullah Moklis, er blevet dræbt i et angreb mod et militærhospital tirsdag i Afghanistans hovedstad Kabul. Det er... Nyhedsbureauet AFP, der fortæller det her, Moklis er det mest fremtrædende medlem af Taliban, der er blevet dræbt siden bevægelsen overtog magten i Afghanistan i midten af august, skriver Ritzau. Hamdullah Moklis var delingsfører i en militær specialenhed under den islamistiske bevægelse, og det er islamisk stat, der er sådan den lokale rival, der har sagt, at det var dem, der gjorde det. De har taget skylden for angrebet, hvor 19 blev Dræbt. Ifølge Islamisk Stat blev angrebet udført af fem krigere. Angrebet begyndte med en selvmordsbomber, som udløste en springladning nær indgangen til hospitalet. Derefter stormede bevæbnede mænd området. Og nu er de altså i. Ja, det har de jo været et stykke tid jo, men nu er de jo virkelig begyndt at bekrige hinanden, Islamisk Stat og Taliban. Den havde jeg altså ikke lige set øh, komme, men det er nok bare, fordi jeg ikke øh, har fulgt ordentligt med. Er der nok opmærksomhed øh, om de små lister og partier, der stiller op til kommunalvalget i Danmark her i november? Både Kristendemokraterne og Veganerpartiet to også små partier. De mener, at det simpelthen er et demokratisk problem, at de små partier ikke får særlig meget taletid i medierne og til debatter. Det kan der faktisk nok være noget om, og derfor så har vi sat os for i den her uge at tale med kandidater fra de helt små partier rundt omkring i landet. Karsten Kusk, morgen. Ja, vil du ikke lige præsentere sådan dit parti, og hvor jeg er henne i landet, og, og, og du ved, hvad der ellers er at sige Jo,
9: jo jeg hedder Carsten Kusker, spidskandidat, for vi lokaldemokrater, og vi stiller op i fire kommuner. Vi stiller op i Nyborg, Astens, fed, Forbermedfyn, Svendborg, og stiller op i Region Syddanmark med tre kandidater.
0: Okay, og hvad, hvad får man, hvis man stemmer på jer?
9: Jamen, det man får, hvis man stemmer også, det er, at man får nogen, som interesserer sig meget i fortid lokale. Det vi er træt af, at nogle af os er som sagt nogle politikere, der er i systemet, altså i, i det politiske system i dag, nogle af nye, og nogle af nogen som er kandidater fra andre partier. Men det vi sådan set er træt af det er der med, at man får overordnet fra Christiansborgs side blander sig i de små lokale beslutninger. Altså for mit vedkommende to er jo blandt beslutningen, fordi mit parti blandt blander sig i forbindelse med en renovering af Nyborg slots. Men der er også mange andre eksempler på, hvor man får nogle overordnede ting. Og så det vi er trætte af det er med den her klimadiskussion, det er det er ligesom om, at de løsninger, som man sådan set kunne indføre den dag i morgen, dem bliver man ved med at snakke om. Altså vi blandt andet interesserer os også rigtig meget for eksempel inden for de der bæredygtige byggematerialer. Og der findes rigtig mange i dag, man kunne indføre den dag i morgen, som man vil. Men man trækker det bare hele tiden med at begynde at sætte grænsen hele tiden, og det er vi trætte af. Vi sætter os ned og siger, at hvis man har en mulighed for at reducere på klimaområdet nu, hvorfor sørger man ikke for at gøre det med det samme, i stedet for at sætte nogle overrække hen over det?
0: Okay, er det det ikke de ting, du siger her, er det ikke noget, altså de, de ting, du er uenig med, som du gerne vil have lavet om, er det ikke noget, man laver om på Christiansborg?
9: Nej, det gør man ikke, fordi på Christiansborg, der er det ligesom om, at man sætter nogle ting, og, og så kigger man ikke på de løsninger, der er i dag. Blandt andet sender man i fx til virksomheder, om at de skal omstille sig til nogle grønne produkter, og så de kommer med nogle grønne produkter, så begynder man ikke at lave nogle fx for nogle forbud eller nogle krav på, hvordan man skal få indført de her produkter. Mm. Det bliver meget på sådan nogle frivillige ordninger. Og så er der jo mange firmaer, der bliver ved med at fortsætte med det, de plejer at have. Altså vi sidder jo og tænker os over og overvejer lidt, når der findes mange for eksempel, for det, inden for byggeriområdet. Ja. Hvorfor man ikke laver et forbud, med eksempel former for alle byggematerialer, ja, for eksempel det på diponi men, men, i 2025. Men, ikke? men ved du
0: godt, hvor forbud bliver lavet hen?
9: Ja, men det er rigtigt. bliver lavet på Christiansborg, ja. og det er også det, som jeg siger, men vi vil gerne som lokal opfordre til at sige til Christiansborg, I bliver nødt til at sørge for at komme ud over rampen. Men, fordi vi synes, det bliver for meget snak. Det bliver sådan nogle store, ordnede målsætninger, ja. som men, vi ikke kan bruge lokalt.
0: Men, hvis jeg lige skulle prøve at gå lidt til dig. Kan du prøve at ja. øh, komme med nogle forslag til noget, hvor øh, du gerne vil lave noget om, som rent faktisk kan besluttes Ja, altså, det, der kunne besluttes
9: for eksempel, det er, når man kigger på sådan noget som byggemateriale, CO2 for eksempel, altså området, altså det er jo sådan noget som byggemateriale, der er jo meget, meget stor øh, problemstilling i forhold til, at der er meget konventionelle, altså traditionelle byggeprodukter i dag, man bruger i dag. Altså vi i Nyborg Kommune for eksempel har fået indført et, noget, der et bæredygtighedskodex, hvor vi har fået nogle af de grønneste eksperter til at hjælpe med at lave, hvordan man kunne finde nogle alternative byggematerialer. Ja. Og der undrer vi os over det der med, hvorfor man ikke går ind og kigger på sådan en kodeks med det samme, og så siger, her laver man et eller andet krav om, at de her byggematerialer, de skal være et krav, at de skal bruge ja, prøv, 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 de fordi, ikke?
0: Øh, prøv at nævne noget, som du mener, byrådet øh, i Nyborg, hvor du er, ikke? Sku beslutte, ja. skulle beslutte, skulle gøre anderledes.
9: Altså det, jeg synes, man skulle gøre anderledes, det er for eksempel, at vi har det her kodex for, for, for byggerimaterialer, ja. som vi indførte i 2017. Ja. Nu gør vi det i, for, i forbindelse med for eksempel at vi er gang med at bygge et 100 millioner kroner, ja. og der regner med, at vi bruger det her bæredygtighedskodex. Det vi så tænker på, det er, når vi nu har nogle firmaer, der kommer til Nyborg Kommune, så afleverer vi det her bæredygtighedskodex til dem, og så siger vi til dem om, at det er på frivillig basis. Der kunne det være fint, at man havde nogle områder, hvor man siger, at det her bæredygtighedskodex, der skal du bygge 100% efter det, for at du kan for eksempel få lov til at få en byggetilladelse, eller for eksempel få lov til at få et byggeri.
0: Altså, øh, bare få lov til at bygge et parcelhus?
9: Ja, bygge et parcelhus, fordi ja, det vi kan jo se i dag er bestemt. Undskyld,
0: men altså, jeg tror bare, ret mig, fejl her. Men det er der ikke et krav, man kan, man kan sige fra byrådet. Du, skal, Nej, man, du må det... ikke bruge de byggematerialer. Du skal, bruge sådan den, det, du skal bygge på den måde for at gøre det mere klimavenligt. Hvis man skal have sådan et krav til en, der ja. bygger på selvhus, så skal det besluttes på Christiansborg.
9: Ja, man kan godt gøre det, fordi man kan jo lave nogle lokalplaner, hvor man stiller nogle krav på det. Der har der været eksempler på, hvor man simpelthen har sagt i forbindelse med, hvordan man ønsker nogle materialer. Der var blandt andet en diskussion på et tidspunkt i forbindelse med, hvis folk for eksempel skulle bruge okay. sådan nogle som tagmaterialer, for eksempel der reflekterer det, eller noget lignende. Det ja. kan man godt. Og der har også været eksempler eksempel på, man kan jo se nogen, der begynder at lave klimabyer og nogen, der begynder at lave nogle klimavenlige områder, hvor de så siger, at de godt fx eksempel har, at man skal bruge nogle klimavenlige materialer. Så det kan man jo sagtens indføre i en plan i forhold til, hvor man siger, at man vil have den her type materialer. Ja. Ikke.
0: Okay. Hvad vil det koste? Hvad er de, hvad er de slagsiden ved det der? Hvad, siger, hvad tænker du på? Hvad er det dårligt ved det? Altså, hvis man skal, du vil gerne have, at man, man, man bliver tvunget i kommunen til at bygge mere klimavenligt. Ja, for jeg tænker, at det, det kan være, at det bliver dyre.
9: Nej, fordi det er utroligt. Det var dengang, vi bad dem om at lave det her bæredygtighedskodex. Det var så dem, som der var eksperterne, der var med til at lave hele det her projekt her. Deres opgave var, at de siger, at de skulle finde nogle alternative løsninger, som ikke koste mere. Og det viser sig jo faktisk, altså så at for eksempel, man bruger for eksempel plakrør i dag med PVC i. Der kunne man få nogle PVC-frie rør, som koste den samme pris. Altså det er jo det, vi prøvede at lave. Det var, vi prøvede at vise en eller anden melding om, at vi siger, at man faktisk kan faktisk godt bygge bæredygtigt. Og men, men man kan godt gøre det på, altså ikke uden at det bliver dyrere. Altså vi undler os over for eksempel, at de her mennesker i øjeblikket, der arbejder med de her tiny house, der gerne vil have nogle små boliger, at de møder nogle udfordringer forhold til de materialer, der findes i dag, der gør for eksempel, at de ikke kan for eksempel isolere eller gøre en masse andre ting. Og der vil vi godt tænke os at sende en, en, en melding på, at hvis folk gerne vil bygge alternativt eller gøre nogle andre muligheder, så skal der også være mulighed for det. Og det giver jo også nogle gange problemer i forbindelse med en bygtilladelse. Altså de her problematikker, man møder en for eksempel, at mm. det er noget med, at byggeriet skal være øh, maks. 50 kvadratmeter eller sådan noget lignende. Det vil vi gerne udfordre, uh-huh. fordi folk vil gerne bygge bæredygtigt, og folk vil gerne bygge på en anden måde.
0: Okay. Carsten, <coughs> okay. øh, tak fordi, at øh, du vil øh, være med her. Du skal også lige have muligheden for at øh, blive medlem øh, hos, den, øh, hos os her. Kender du den uafhængige? egentlig? Altså det, du er med i lige nu? Nej, jeg
9: k- Nej, nej, jeg kender den ikke rigtig meget. Nu, det er lige Jeg synes, den er rigtig interessant, og det jeg okay. godt jeg synes, er jeg er, det er spændende ved jeg. Det, I udfordrer nogle ting, altså, hvor I begynder at kigge måske på noget, hvor en gang imellem, man kan se, der foregår noget, som man, man undrer okay. sig over som borger, ikke, altså, hvorfor er det, der foregår nogle ting i medicin, industri og andre ja. ting. Jeg synes, det er fint nok, nej. så nogle debatter kommer frem, fordi det kommer ikke i de andre medier. Okay.
0: Øhm, jeg skal lige til at se, om jeg kunne sådan, logge dig til at blive medlem hos os, men det tror jeg ikke, jeg vil gøre, hvis du ikke kender det. Men du kan i hvert fald bare downloade vores app og lytte med hver morgen og yes. lyst til det, Ja, okay. Og tusind tak, at du måtte være med. Det var også lidt. Okay. Hej. Og øh, <clears throat> ja, jeg kommer til at fortsætte en lille smule med det her lokal, øh, lokal øh, journalistik her. Men, men jeg vil også gerne lige sige til dig, der, der lytter med, hvad der egentlig kommer til at ske her i løbet af, af den, den kommende time. Klokken er jo 3 minutter over 8 lige nu. Du lytter til den uafhængige, øh, jeg hedder Asker Jul. Om ti minutter snakker jeg med Tim som er aktivist fra Extinction Rebellion, og han er i Glasgow lige nu til topmødet. Han skal fortælle om, hvad han har tænkt sig at lave derovre. Vi har jo fokus her til morgen på Extinction Rebellion, som er en klimagruppe, der udøver civil ulydighed for at sætte fokus på klima... Undskyld, jeg har en tusind her. Sådan der. Som har altså sætter fokus på, øh, på, på klimaproblematikken ved at lave civil ulydighed, stoppe trafikken rundt omkring, øh, blokere parlamenter, har de også gjort. Æh, hvad vil man lave i Glasgow her? Og derefter er Morten Messersmith øh, på til et interview også om Extinction Rebellion, øh, som altså udviser, som lige har haft i går, der var vi med, og det er det, vi afslører til morgen, et øh, kursus i, hvordan man skal lave civil ulydighed. Altså øh, det er jo bare et andet ord for at bryde loven et andet nogle andre interviews vi har her til morgen altså hvad siger Martin Henriksens venner i Dansk Folkeparti til at han nu er blevet fyret fra, sin, fra sit job på Christiansborg i Dansk Folkeparti han er ikke ude af partiet, men han er sådan blevet fyret af partiledelsen så han er blevet arbejdsløs ja, det er jo det ultimative guldkort. Men altså, vi har fokus på de små partier, som øh, ikke får taltid i medierne og ikke kommer med til alle debatterne. Maren Splidgruppen stiller også op. Birgit Skovgaard, godmorgen. 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 Vil du øh, fortælle lidt om, hvem du er og hvor, øh, hvor I stiller op henne?
5: Vi, øh, jeg er talsmand og spidskandidat for Maren Splidgruppen her i Horsens Kommune. Vi stiller kun op her i Horsens Kommune. Vi er en lokal liste.
0: Og hvad er, hvad er Marne Spid? Hvad betyder det?
5: Marne Spid, hun var jo øh, officielt den sidste heks, der blev brændt på bålet her i Danmark i Ribe. Det var på Christian 4. tid. Øhm, så det er hende, vi har opkaldt os efter. Og stod hvorfor? jo op sig og talt stille og havde nogle stærke holdninger. Mm-hmm.
0: Så. Og ja. Hvorfor opkaldt? Og hvorfor har du opkaldt din lokale liste efter hende?
5: Det har vi gjort, fordi vi synes, at øh, hun øh, kunne noget. Det der med at, at holde på sine meninger og det, man står for, det synes vi faktisk er vigtigt.
0: Mm. Hvad stod hun for?
5: Det, det er sådan en historie, som vi så ikke går ind i. Altså, det, det, vi tager selve, det at hun stod for sine ting. Mm. Det gør vi også. Ja.
0: Okay. Altså, det gjorde Hitler også, kan man sige. du? Hitler stod også fast på sine principper.
5: Jo, jo, det kan du sige.
0: Men hvad er så altså jeres mærkesæg?
5: Det er trivsel. Det er trivsel for alle kommunens borgere og ansatte.
0: Er der nogle partier, der ikke går ind for det?
5: Det ved jeg ikke, men der er ikke andre, der arbejder for det på den måde, som vi gør. Og vi har ikke trivsel i dag. Fokus er på vækst, vækst og vækst. Og det er det, vi vil gerne vinde, til, at man har fokus på trivsel i stedet for. Så vi vil trivsel på skoleskemaet og på dagsordenen i ord og handling på alle kommunale arbejdspladser.
0: Mm. Vil du prøve at give og... et eksempel på, hvad du gerne vil lave om?
5: Jamen, det kræver en strukturel øh, omstilling. For det første, så vil vi, jo så, øh, vi vil starte med at skifte borgmesteren ud. Fordi en borgmester skal have magt den opgave, det er at arbejde på og for trivsel. Så det vil sige, at tonen og attityden i kommunalbestyrelsen, det, det skal være god og konstruktiv. Ligesom der skal være en åbenhed og en ærlighed i politik. Og sådan er det ikke i dag. Så derfor så er det der, vi starter. En ny borgmester, for så kan vi ikke øh, lykkes med at, at arbejde for trivsel.
0: Og hvilket parti kunne du godt tænke dig, at den borgmester kom fra?
5: Den skal komme fra Venstre.
0: Mm. Ja. Um, og, øh, og hvad så, når der er kommet en ny borgmester? Hvad skal der så gøres for at øge trivselen?
5: Så kan man øh, begynde til at, at fyre nogle ledere, tror vi. Hmm. Øh, og så ansætte nogle nye, som ligesom vil arbejde ind for det her. Men det kræver også en masse borgerinddragelse, fordi borgeren er jo en del af trivselen.
0: Hvilke ledere øh, skal fyres, eller hvor mange, eller...
5: Det kunne, være, det kunne være en flok mellemledere, for ja, eksempel.
0: Hvorhenne? Ja.
5: Jamen, det er Jamen, det er de steder, hvor man arbejder med mennesker. Jeg tror ikke, vi mm. kan fyre særlig mange i administrationen. Vi har en mm. meget flad administration i Aarhus. Mm. Ja. Men øhm, hvordan, der,
0: hvordan vil, synes du, det skal udvælges, hvem der skal fyres og hvem der ikke skal fyres?
5: Jeg tænker for en start, kunne man godt vælge at fyre alle, og så kan man ansætte efter. De her nye betingelser. Mm.
0: Altså alle mellemledere i kommunen?
5: Ja, eller alle ledere. Alle Den ledere? Nu det det. Det siger jeg i de her fag, hvor man arbejder med mennesker.
0: Mm.
5: Jeg tror ikke, vi kan gøre det inde på administrationen. Nej. Det er en anden sag. Ja. Men,
0: men alle ledere og mellemledere på steder, hvor man arbejder med mennesker, skoler, plejehjem
5: og sådan noget? Det kunne man godt overveje. Ja, ja. Det er en tanke. Det er jo ikke noget, vi sidder og bestemmer her. Det er en tanke, vi har, at så, fordi man nu skal ud og, og hvad skal man sige, øh, arbejde på en anden måde. Ja.
0: Og når du så har fyret alle ledere og mellemledere på institutioner, mm. i, der arbejder med mennesker, hvad, hvad vil du så gøre for at øge trivslen for, for borgere og ansatte i Horsens Kommune?
5: Jamen, så vil jeg ansætte nogle nye, som arbejder med trivsel som hovedformål. Mm. Og så vil vi øh, indopbygge systemet. Ja. Altså ude i folkeskolen øh... der kan, jeg tror jeg, at vi alle sammen kan forstå, at hvis lærerne ikke trives, så kommer børnene heller ikke til at trives i skolen, som mm. de kunne gøre. Mm. Og dermed kommer de heller ikke til at lære det, de kan. Nej. Det de har evner for. Så det er vigtigt, at vi trives alle sammen. Mm.
0: Og hvad, er der noget sådan, øh, konkret, Altså, ud over det her med at hyre dem alle sammen, og så, så hyre nogen, som vil arbejde for trivsel. Det er sådan, jeg hører det. Hvad mere?
5: Jamen, det handler om at samarbejde med, med borgerne. Altså, mm.
0: Og hvordan det? For
5: det første, så handler det jo om, at man samarbejder med, med de folk, der skal arbejde ude hos, øh, ude hos vores borgere. Vi kan tage sådan noget som plejen. Mm. Dem samarbejder vi jo ikke med i dag, den. man giver dem nogle, nogle rammer, som de faktisk ikke kan arbejde under.
0: Hvad h- 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 vil du gøre anderledes? Altså, fordi at sige, at man vil samarbejde, er jo også sådan lidt et, du ved, et gummibegreb, ikke? Hvad er det ja, konkret, det, det vil tige, du
5: vil gøre? Jeg vil sige, men jeg vil da sørge for, at vores plejepersonale, for eksempel, at de har nogle ordentlige vilkår.
0: Ja. I dag har de
5: ikke tid ja. til at gå på toalettet, de har ikke tid til at og flytte sig fra den ene til den anden. Den tid, den tager de fra borgeren. Så vil du
0: ansætte flere, eller? Ja, det vil jeg. Ja, det vil jeg. Okay.
5: Ja, og jeg vil give dem nogle ordentlige arbejdsvilkår, for de er helt horriblige i dag.
0: Er der, er der råd til det, at ansætte flere? Hvad vil det koste?
5: Jeg har ikke sat pris på det, kender jeg ikke det. Men jeg ved, at det er voldsomt dyrt, som det er i dag, fordi du har man får mange sygemælde. Og det koster jo også. Så skal man have vikaren. Okay. Så jeg tror, vi har råd til trivsel. Jeg ja. tror ikke, vi har råd til at lade være.
0: Nej. Okay. Jamen, øh, tak fordi du vil være med. Ja, selv tak. Birgit Skorgård, altså kandidat til byrådet i Horsens for Marans Blid-gruppen. Hvor mange er der stiller op for jer? Er det bare dig, eller er der også andre med? Nej, vi er to. I er to? Hvem er den anden?
5: Det er Henrik Poulsen.
0: Okay. Jamen, øh, tak for
5: det. Ja, selv Tak.
0: 12 minutter over 8. Der er ikke mere sådan, øh, det her med at snakke med lokale, små lokalister her, her til morgen. <coughs> jeg tror, vi gør det igen i morgen. Øhm, jeg sagde tidligere, da jeg startede også, øh, nu kommer der et lille reklameindslag igen, Det skal nok gøre det super kort, øh, at man kan blive medlem hos den uafhængige, hvis man har lyst til det. Vi kører for tiden en ambassadør Kampagne. Og det betyder, at hvis du melder dig ind nu øh, via din telefon, du skal tage den op af lommen lige nu, og så skal du skrive en sms til 1245 og skrive AMB, ambassadør, øh, så kan du blive medlem med nogle helt særlige fordele, som du kun får lige nu. Og det er, at du får en gratis kop tilsendt til der, hvor du bor, en, øh, en kop fra den uafhængige. Du kan også selv vælge, hvor meget du vil, øh, du vil betale den første måned. Du kan vælge at trykke et stort fedt 0. Du kan også vælge at skrive en skrive krone, eller, eller hvad du nu vil. Og så er det ellers normalt pris 39 kroner om måneden derefter fra, fra måned nummer 2. Og der er jo ikke nogen binding her. Man kan bare opsige det, når man, når man vil. Vi forsøger at lave et, et medie, der er, der er anderledes. <tøk> Vi vil jo gerne lave de bedste interviews. Vi vil gerne lave øh, vores egne afslørende historier. Vi vil lave levende og så vil vi være fuldstændig uafhængige af af staten og og, og penge fra fra det offentlige, som vi mener kan være med til at at, at kvæle og lægge medier i i dvale, men altså også få medier til at blive måske en lille smule afhængig af den hånd, der der fodrer dem. Man så det jo med med 24-7, som jo blev lukket af af politikerne. Alt det vil vi ikke ind i. Det gør os skarpe, det gør os bedre ikke at få de der de der ting. Men det, her, det er jo et eksperiment, det her. Så hvis du har lyst til at støtte op om det, hvis du mener, det er vigtigt, så send en sms lige nu til 1245 og skriv AMB, så får du altså de her øh, fordele, som jeg talte om lige før, som du kun kan få lige nu. Øh, og så håber jeg, at, øh, at, øh, at du vil melde os ind. Vi har jo nogle mål om, øh, hvor meget vi skal have, fordi det her det skal kunne hænge sammen økonomisk, hvis det skal fortsætte. Øh, og det, det er jo gået over al øh, forventning her, øh, øh, over stok og sten, men, men øh, vi vil gerne have i den her ambassadørkampagne 750 nye medlemmer. Og jeg kan fortælle, at der her i løbet af morgenen er kommet 10 nye medlemmer, i hvert fald i den første time, fra 7 til 8, øh, som har valgt at gå ind og skrive en, øh, en øh, sms til 1245 og skrive AMB Og til jer, Ti, tusind tak. Godt, jeg skal videre i programmet Og vi har jo fokus på Extinction Rebellion her til morgen Og der er mange, mange ting at fortælle om, om Den organisation Tim van der døre Du er aktiv i Extinction Rebellion Og til, glæde, til stede til klimatopmøde I Glasgow, godmorgen Ja, morgen. Kommer jeg til at sige lidt forkert? Ja, det
10: Holland snart. Det er ret svært at udtale, kan man sige. Vil du gøre det? The,
0: team van der dør Team der <laughs> ja, dør øhm, Spørgsmålet er, om øh, du og andre fra Extinction Rebellion har tænkt sig at skabe kaos i Glasgow under FN's klimatopmøde og øh, at bryde loven for at sætte fokus på klimaet ved at udøve øh, civil ulydighed, ikke? Og netop nu, der er verdens leder jo samlet i Glasgow til COP26. Øh, har I planlagt nogle forstyrrende demonstrationer i Glasgow?
10: Altså, for det første kan man sige, at der allerede er kaos i Glasgow. Altså, jeg har aldrig set så meget af politi. Der er så mange gader, der er talt, som spærret af politiet. Og der, altså, der er bare virkelig mange, altså 30.000, som er kommet til den her demonstration eller den her konference, plus en hel masse, der kommer for at demonstrere. Så man kan sige, at det allerede er kaos øh, i Glasgow. Ja. Øhm, men altså der er jo virkelig fedt at være her. Øhm, er, der foregår demonstrationer hele tiden, som er at sætte af Sting's Lembergien, men også alt et muligt andre. Øhm, og, og nogen af dem er, er bare demonstrationer, og mange af dem er altså, i en eller anden grad øh, civilt ulydigt. Ikke? Ja. Øhm, jeg har været til en, i går hvor sådan, det var bare foran en bank, men så blokerer man jo også øh, gaderne, altså og ja, ja det, er ikke, det er jo ikke så sort-hvid, øh, som man skal ved tro, altså lovligt eller ulovligt.
0: Mm. Øh, så, men, så I, så I men, blokerede øh, en bank i går, men øh, ja. har, I, har I planlagt noget øh, i de næste par dage?
10: Det er jo planlagt en hel næste,
0: og sådan, og, hvad, og hvad er det vildeste, synes... der er planlagt egentlig, som du kender til?
10: Uh, det, det er jo planlagt altså den, den største der er planlagt at ja. have den 6. hvor der er Global Day of Action og der er sikkert også planlagt en masse vilde ting altså vi har, vi har tusindvis af dem at så mm. jeg jeg, ved jo, jeg kender jo ikke til alle planer men vi øhm, er, den... er jo alle sammen vi okay. er jo alle sammen kommet fordi, fordi det er så, så men... vigtigt altså den her klimatopmøde er det meget vigtigt mm. at vi får
0: så vi får den 6. der om tre dage er der planlagt demonstrationer over hele verden fra Extinction Rebellion
10: det er ikke fra Extinction Rebellion. Det er fra COP26, der har kaldt om det. Eller ja. der har, øh, råbt, altså, har sagt, at det er i burde. Og det må på denne dag, og der er skridt Mars i, 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 i overhalde Danmark, og også som i, i i Glasgow, øh, er der en stor demonstration øh, den dag.
0: Hvorfor ja. er det okay at bryde loven ved at lave civil ulydighed? For det er jo det, civil ulydighed er for ja. at sætte fokus på klimaet?
10: Men vi kan også vende dem om og sige, hvorfor burde det ikke være okay? Fordi, fordi civilyelighed er jo ikke noget, som, som jeg har opfundet. Det er jo ikke noget, som klimaetværelsen har opfundet. Det er jo et værktøj, et artistisk værktøj, som er blevet brugt mm. i, i faktisk tusindvis af år. Altså Der er eksempler med, med slaver øh, i det romanske rige, der har brugt civilyelighed for eksempel. Altså, Øh, 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 og det er sådan, hvis vi fik stemmeret og sådan, kvinder fik øh, stemmeret øh, så altså, det er jo vi skal jo ikke, <lødselig> vi skal jo ikke fortælle dig, at, 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 øh, at der er helt unikt at ekstingenemæringen laves vi ved løbet vi bruger den tradition, det er og de værktøjer, som også andre har, 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 har brugt tidligere og vi har set, at, at det mange gange har været meget effektivt. Øh, eller at der har bidraget til altså for eksempel øh, stemmeret og, og sådan nogle privilegier, som vi nu, nu synes er til normalt øh, mm. som men det, det var det jo ikke en dag. Og, og vi har den jo, fordi nogen har kæmpet for den, og, og, og mange har brudt lov for den, og mange er gået i fængsel for, de her, for, weekend, øh, for, at vi kan have weekend og, øh, og en ordentlig arbejdsuge øh, mm. og, og stemmeret osv. Og så, og så
0: okay. Så, så det, er, det, det er derfor, det er de historiske linjer tilbage til slavernes fri, slavekampen og kvindekampen og, og den slags ting. Tusind tak, fordi du fint, ville være med ja. fra, øh, fra Glasgow. Ja. Team van der dødder.
10: Ja, selvfølgelig.
0: Hej. Yes, øh, mere fokus på Extinction Rebellion. Vi afslører her til morgen, at det mellemfolkligt samvirke øh, har har enten lånt eller givet lokaler til Extinction Rebellion i aftes på nørbro i København. Og her sad Extinction Rebellion simpelthen at tale om, hvordan man skulle lave civil ulydighed for at sætte fokus på klimaet. Gruppen er jo kendt for at stoppe trafikken rundt omkring i verden, men også for at blokere parlamenter. Og bevidst bryde loven på en ikke-voldelig måde for at sætte fokus på klimaet. Er det okay, at en organisation, organisation som mellemfolket samvirke, giver lokaler til øh, sådan et, øh, sådan et øh, arrangement. Og her skal man jo huske på, at mellemfolket samvirke er øh, støttet af den danske stat, øh, for 160 millioner kroner om, øh, om året af, af staten. Så skal en stat NGO lægge hus til træning i civil ulydighed, som det altså skete i... Aftes på Nørrebro i København. Manden, der rømmer sig her, det er Morten Messersmith fra, øh, fra Dansk Folkeparti. Næstformand, godmorgen. 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 Vi, altså, vi havde en journalist med i Nikolaj. Øh, han var med til øh, det her Extinction Rebellion-møde i aftes, som bliver holdt i mellemfolket i lokaler, hvor man sidder og snakker om, hvordan skal man bryde loven, hvad skal man gøre, når man bliver anholdt, sådan nogle ting. Ja. Øh, hvad tænker du om det?
11: Jamen, det lyder jo som noget, der foregik i Ungdomshuset i, i gamle dage, kan man sige, og øh, jeg skal jo ikke være dommer over, om det, der foregår, er lovligt eller ulovligt. De påstår sikkert med store og øjne, at det er ganske lovligt, men jeg synes, det er betænkeligt at beskæmmende, at det er noget, der foregår for øh, offentlige midler. Øh, jeg har tidligere haft lyst til at gå ind i de her NGO'er øh, og få se på, hvad det egentlig er, der foregår, for ofte, når de optræder i medierne, så er det altså ikke svært at... Øh, eller, det er svært at høre forskel på dem, og så den yderste venstrefløj øhm, Og det her, det bestyrker jo det billede.
0: Øh, når du siger dem, hvad mener du så?
11: Jamen, jeg mener egentlig, en NGO over en bred kamp. I hvert fald dem, der ligesom blander sig, i, især i værdi og ikke? Altså, det er jo alt lige fra Amnesty International, Human Rights Watch, Red Barnet, øh, Røde Kors, Dansk og mm. ja, Oxfam, mm. og så dem, jeg har fat i dag, mellemspil og folk i Altså, man skal godt nok være semantisk fintunet for at kunne høre, forskel på det, de siger, og så det, som enhedslistens øh, folk, de siger. Mm.
0: Øh, vi har jo talt med Mellemfolket Samvirke i sidste time. Nu ved jeg, at du lytter til den uafhængige hver eneste morgen øh, og, og det hele. Jeg ja, vidste
11: bare ikke, at det var den sidste time. Jeg troede, det var den seneste. Ja, så det var så den jeg, seneste. Der, ja, ja,
0: men, jo, ja. Ja. Ja, ja, der er god. Den seneste, selvfølgelig. Den seneste time. Øh, der talte vi med generalsekretæren i Mellemfolket Samvirke, øh, White Som ikke lige kunne svare på, om de havde givet lokalerne gratis til Extinction Rebellion, eller Extinction Rebellion havde havde betalt for det. Og han lovede lige at finde ud af, at vi har lige fået en sms nu her, at de fik det gratis. Så Mellemfolkets Samvirke giver altså lokalerne gratis til Extinction Rebellion. Jeg havde en lille snak med ham om, var det overhovedet vigtigt, var det interessant, hvad synes du om det?
11: Jamen, jeg synes i virkeligheden, i virkeligheden er, synes jeg ikke, det er så interessant, om de har betalt for det, eller ej. Selvfølgelig ville det være lidt mere distanceret, hvis Extension Rebellion, den her øh, oprørsbevægelse, havde betalt for det. Men, men problemet er jo, at de samvirke, der jo sådan i almindelighed, fremstår som sådan en hyggelig organisation, man får en folder, når man lige går ind i kvicklige, og så kan man se lidt om, hvordan verden er indrettet og sådan noget. Altså, at de ikke distancerer sig fra den her slags foreninger. Og så kan man sige, at der måske ikke foregår noget ulovligt i går aftes, men der er jo ikke nogen, der kan være i tvivl om, at øh, Extension Rebellion, jamen de øh, er fuldstændig ligeglade, når de først rykker ud, øh, om man så er på den ene side eller på den anden side af loven. Så jeg synes, vi skal, vi skal have en, en nærmere øh, undersøgelse af, hvad der egentlig foregår i de her mange øh, øh, NPO'er, der er på statsstøtte. Øh, og vi kan jo starte med at mellemfolk Det er jo ikke småpenge, de hiver ned fra hverken lokale, øh, altså byråds, øh, hvad hedder sådan noget, regnskaber eller, eller fra finansloven.
0: Hmm. Øh, altså, Men, men mellemfolkligt samvirke sagde til mig i sidste time, Jamen, de kunne også finde på at låne lokaler ud til Dansk Folkeparti
11: Ja, og der er allerede der, hvor de siger sætter lighedstegn mellem Dansk Folkeparti og så Extinction Rebellion defra- Nej, nej
0: det, det gør de ikke, Det fordi jeg spørger dem direkte
11: Okay, okay ja. Det er, point... er en lidt fjollet sammenligning
0: Nej, nej. pointen er jo bare, altså, du ved er de i seng med Venstrefløjen her, eller Extinction Rebellion eller er de i virkeligheden bare i seng med dem, der spørger om de må låne lokale Ja, fordi
11: det handler jo ikke kun om at låne lokaler. Altså kan man jo efter lokaler, låne lokaler ved, ved kommunen, så hvis man står der og er husvild, øh, mens man skal ud og planlægge sine aktioner, så kan man bare gøre det. Altså det, 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 der, det der sagen, det er jo, at mellemfolklig samvirke måske ikke i virkeligheden føler sig at lidt mere sådan åndeligt forbundet til, til de her øh, voldsomme venstrefløjsorganisationer. Jeg tror i hvert at de føler sig mere forbundet til dem til deres folkeparti, mm.
0: Hvor ser du Hvor ser du det her åndelige bånd mellem ja. en organisation, som Mellemfolk det samvirker, og så, så Venstrefløjen? Men
11: det, men det ser jeg jo derved, at hver gang organisationer, som Mellemfolk det samvirker, og også de andre, jeg nævnte tidligere, de er en del af den offentlige debat så øh, står de skulder ved skulder med venstrefløjen. Øhm, Red barnet med en tidligere enhedslisten, dame i, øh, i spidsen, øh, mener på, øh, på spørgsmålet om de der krigere nede i Syrien, fuldstændig det samme som min tidligere partikollegaer. Øhm, amnesti og alt de der, altså det er jo ikke til at finde, finde nogen forskel eller nuance i forhold til det budskab, som venstrefløjen har. Og der synes jeg i hvert fald, at vi skal have en debat om, så er det rimeligt, at vi bruger, altså vi taler om milliarder, på, på, på nogle organisationer, der i virkeligheden bare er kamufleret, forlængede arme for venstrefløjen ja. i debatterne. Og er det det? Ja, det vil jeg i hvert fald mene. De vil selvfølgelig kunne sige, at vi bruger os næsten ikke så meget tid på vores politiske engagement, og vi sidder og deler kaffe ud til hjemløse, og der er der ikke noget politik i osv. Men ser vi på det, hvor de er i den politiske debat, så er det en til en det samme som den
0: hvad vil du gøre ved det? Altså, hvad er det for en regel, du gerne vil lægge ned over dem, der skal modtage øh, Altså Det st- nemmeste vil bare være
11: at tage støtten fra dem. Altså, hvorfor er det egentlig, at øh, mellemfolk i samvirket skal have statsstøtte? Altså, øh, og hvorfor, øh, hvorfor kunne man ikke så i det mindste lade det være op til partierne, hvem der skal have den? Altså De her mange milliarder, der bliver givet til NGO-støtte osv. Øh, måske skulle man dele det ud blandt partierne, så kunne man give det videre til de organisationer, som, som de enkelte partier synes er... er er, skal have, skal han skal have. Altså dansk at har pt. 8% af stemmerne til senest folketingsvalg. Det kunne være, at vi ville give nogle af de her penge til for eksempel Open Doors eller andre foreninger, der hjælper for fuldt kristne. Det er der ikke nogen af Venstrefløjens partier, der har nogen som helst mm. blik for. Og så kan Enhedslæsen nu give deres penge til deres venner derovre. Ikke? Så bliver det ligesom demokratisk i det mindste.
0: Okay. Kan du nævne noget godt mellem øh, mellem folket
11: Ja, men må jeg ikke jeg blive inviteret på en kop kaffe? det er jeg faktisk blevet engang. Kan, kan, kan du nævne Det er bare du ved,
0: det der med. Jeg tænker nogle. Hvis, hvis det ikke er, er. Det er bare i forhold til hvor nuanceret du er i det her. Hvor var du egentlig sætter dig ind i det med så smittet? Kan du nævne noget? godt de har gjort?
11: Nej, men jeg skal ikke udelukke, hvad der er det.
0: Du kan ikke nævne eneste god ting mellem folk som vi har gjort. Nej,
11: det er det. Jeg, prøver, jeg turnerer rundt her i Jylland og uden og, og alt lidt for at øh, føre valgkamp lige nu. Jeg lover, ja. hvis vi taler om det her efter kommunalvalgkamp, så skal jeg nok prøve, at sige, om jeg kan finde noget godt, de har lavet.
0: Hmm. Det er jo mere, når du siger, at vi skal bare tage 160 millioner i offentlig støtte fra dem. Øh, har du sat dog lige ind i det, altså?
11: Nej, det tror jeg ikke. Men det er noget, heller ikke mit arbejde. Altså, det er jo deres opgave at sørge for, at politikere som altså mig føler, at de også repræsenterer mig, eller i hvert fald ikke repræsenterer andre. Når hmm. jeg har en oplevelse af, at øh, de her mange NGO'er er venstrefløjens forlængede arm, så er det jo deres problem, så er det jo ikke mit problem. Jeg kan gøre noget ved problemet. Men det er deres opgave at komme ud og sige, at det passer overhovedet ikke. Nu skal du bare se, at vi har kørt så meget kampagne her for grænsekontroller ud af EU og alt muligt. Så kan jeg sige, Så er der måske noget nuance i det. Men jeg tror, de får svært ved at finde det.
0: Morten Messersmith, medlem af Folketinget og næstformand i Dansk Folkeparti. Tusind tak for din tid.
11: Ja, selvfølgelig. Jeg, er gerne, og jeg håber ikke, du er sidste time. Så vi ses
0: weekend. Nej, nej, det var en fortalelse, ikke? Men det skal man ikke lave ja, for dig, jo, fordi der <laughs> er du simpelthen her. Ja, det, det er også derfor, man kalder dig arrogant, Messersmith, nogle gange, ikke? Ja, Når det. der er ja, det, det. tror det jeg, i portrætter løbet. er der, ikke? Så er det sådan, jo, vi hvis man laver en lille fejl, bang, Sådan det der, det, ja,
11: det er jo hyggeligt.
0: Ja, det signerer ikke mig, altså. Nej, ja, det ved jeg, jeg altså. Ja, okay. Hej. Hej. Et minut i halv... Det her er den den uafhængige, som du lytter til, og det er jeg selvfølgelig glad for, at, at du gør. Lige nu, der strækker man på landets hospitaler. 13 hospitaler over hele landet, der strækker sygeplejerskerne. Og det er altså mellem 100 og 300 sygeplejersker, der strækker på hvert hospital. Det er virkelig mange. Og de er irriteret over arbejdsforholdene, og de er irriterede over, at de ikke har fået mere i løn i den den, hvad kan man sige, lovlige strække, der jo, der jo var den længste for sygeplejersker nogensinde, og de fik jo nul og niks ud af det faktisk, sygeplejerskerne. Og nu er de simpelthen bare begyndt at strække overenskomst stridigt, fordi de er så utilfredse. Og det her det er så en, en stor strække her, her til morgen. Men det er ikke det eneste øh, sted på hospitalerne, hvor man siger, at det fungerer ikke. Det, er ikke. det er simpelthen ikke godt nok. Og spørgsmålet er, om der kommer til at ske alvorlige fejl ved fødsler, på grund af den store mangel på jordmøder. Ni jordmøder var ude i går i et opråb i Dagbladet Politikken, der er stor mangel på jordmøder på fødegangene, og det kan resultere i alvorlige fejl, skriver man i debatindlægget. Og Charlotte Elkit-Gudley, du er jordmor på Rigshospitalet og medforfatter til, til det her debatindlæg. God Godmorgen.
12: Godmorgen.
0: Kunne jeg få dig til at gå lidt tættere på mikrofonen? Lige præcis. Der. Og tak fordi du ville komme i studiet. Selv tak. Vil du prøve at fortælle, altså, hvad det er, I frygter?
12: Ja, det vil jeg gerne. Det vi frygter, det er, at der vil være for mange situationer, hvor jordmøderne ikke kan være tilstrækkeligt meget til stede øh, hos deres patienter. Og det kan være i situationer, hvor man for eksempel i fødemodtagelsen observerer flere fødende der er kommet ind i, i, i afdelingen. Øh, for nu bare at tage et eksempel. Det vi også kan være nervøse for, det er, at når der ikke er så mange jordmøder på arbejde, så har jordmøderne rigtig travlt, og skal ofte varetage flere fødselsforløb efter hinanden. Og når man varetager fødselsforløb, som er meget intense patientkontakter, så bruger man sig selv meget man øh, er meget intens sammen med familien på stuen. Der er mange observationer, man skal gøre sig. Og øh, vi kan frygte, at hvad skal man sige, jordmøderne kan være i nogle situationer, hvor øh, det, da de beslutninger, øh, de tager, de måske kan være lidt mindre skarpe, fordi de bliver trætte på de her lange, intense vagter.
0: Mm. Og, og hvad, hvad kan der så ske?
12: Øhm, jeg vil ikke sidde her og tale om gyserhistorier. Det vil jeg ikke. Øhm, fordi øh, det er jo også i respekt for de familier, som, øh, som vi passer inde på afdelingen, og som øh, skal ind og have barn ind hos os. Øhm, og vi gør selvfølgelig vores yderste for at passe godt på familierne og på børnene, selvom vi har travlt.
0: Mm, kan okay det så?
12: Det er faktisk sådan, at vi endnu så også på Rigshospitalet har nogle utrolig flotte tal ja. øh, i forhold til det, man kalder pænetalt outcome. Altså, at børnene de har det godt, når de kommer. Men det er jo ikke det samme som at sige, at vi ikke frygter situationer, hvor vi må indtil, at vi ikke har kunne passe familierne mm. godt nok. Er,
0: er, det, er det sket indtil videre?
12: Ja, det vil jeg ikke udtale mig konkret om. Hvorfor ikke? det vil jeg ikke, fordi at det skal... vi skal ikke sidde her og gøre familier nervøse for at komme ind til os og føde. Hvorfor ikke? Vi gør vores allerbedste. Hvis det og... er,
0: hvis der er en grund. Altså, jeg, taler bare, jeg vil bare gerne have dig til at beskrive mm. virkeligheden. Mm. Folk, der lytter med nu, det kan jo være, der er politikere, der lytter med, mm. vil gerne have et billede af, det er jo derfor, du er herinde. Mm. Et billede af, hvordan er virkeligheden? Er der brug for flere ressourcer, eller ja. er der ikke brug for flere ressourcer? Jeg er med på, at du mener, der er brug for flere ressourcer. Ja. Men for at kunne vurdere det, så skal vi jo på en eller anden måde have et billede af, hvad er virkeligheden. Ja. Hvad er det dårlige ved, at der ikke er flere ressourcer, end der er?
12: Det dårlige er, at der møder ikke det antal jordmøder på arbejde, som der burde være. Og jeg kan love dig for, at mine kolleger, de æder sig selv, når de er på mm. arbejde, for at passe de familier, der ja. er inde hos os, for at få børn.
0: Ja. Ja. Men hvad er det dårlige for patienterne?
12: Det dårlige kan være, at de ikke har jordmoren hos sig i det omfang, som de burde have, for at have en tryg og sikker fødsel.
0: Og hvad er så det dårlige ved det?
12: At de ikke har den fødselsoplevelse, som de har krav på.
0: Ja, så altså der er en ting er oplevelsen. Mm. Er der andet dårligt, end at de har en dårlig oplevelse?
12: Kan du præcisere det lidt?
0: Nej. Det er bare et åbent spørgsmål. Du siger, at de har en dårlig oplevelse, de fødende, mm. hvis, hvis jordmåden har haft travlt. Er der andre negative konsekvenser for patienterne, for de fødende, end at de har en dårlig oplevelse?
12: Hvis jordmåden ikke er til stede og ikke kan gøre de observationer, hun bør gøre sig, så kan der være potentielle risici.
0: Har der været det indtil nu?
12: Det vil jeg ikke udtale mig om. Det, det vil jeg ja. faktisk ikke, og Nej. det må du acceptere.
0: Ja. Det... Jeg er sindssygt meget tvivl, om der i virkeligheden har været det, fordi man skal også vurdere her, øh, altså der findes, jeg tror ikke, der findes en faggruppe i Danmark, der gerne vil have flere ressourcer. Altså der ikke vil have flere ressourcer. Det findes ikke. Alle vil gerne have flere ressourcer. Alle synes, de har fortravlt. Mm-hmm. Fra lastbilschauffører til, til overlæger, øh, fra øh, folk, der er ansat i, i kommuner, til altså, folk, der arbejder på færger. Jeg tror, øh, du ved, sygeplejersker, jordmøder, alle har fortravlt, siger de selv. Mm-hmm. Øh, og det er jo super svært, fordi alle har flere penge, for at være helt ærlig, ikke? Så det, det er jo supersvært at vurdere, okay, skal I have dem? Sygeplejerskerne strækker også. Mm-hmm. Skal de have dem? Mm-hmm. Øh, hvad med alle mulige andre her i landet, ikke? Øh, som også har hårde job? Så det er jo derfor, jeg spørger i hvert fald. Altså, hvad er den negative konsekvenser ved, for patienterne ved det her? Og vi har indtil videre etableret, at de kan have en dårlig oplevelse mm-hmm. ved at føde. Mm-hmm. Men du vil ikke svare på, på, om der er andre negative konsekvenser?
12: Jeg vil svare på, at der kan godt være øh, det, vi kan kalde nærhændelser, hvor man nogle gange har følelsen af, at, øh, hvad skal man sige, at øh, det var mere held end forstand, at, øh, hvad skal man sige, at, at det gik godt. Og det skal jo ikke være mm. heldet, der skal afgøre det.
0: Nej. Er heldet gået den anden vej nogle gange?
12: Det vil jeg ikke udtale mig om.
0: Okay. I april i år, der skrev en fjerdedel af landets jordmøder under på et brev, hvor de erklærede, at de ikke ville tage et job som offentlig ansat jordmor, før de fik bedre løn. Mm. Der er lige nu 55 ubesatte jordmorstillinger i Region Hovedstaden, hvor du arbejder. Det er en fordobling fra sidste år, hvor diskussionen om travlhed på fødegangene brød ud. Jeg mener, det var i Berlinske, den brød ud, som i offentligheden. I har sikkert snakket om det mm. inden da. Øhm, og et, i læserbrevet skriver I Man kan ikke tale om äh, Tale om arbejdsmiljø Når vi indimellem mangler 30-40% Af bemandingen
5: mm. øh,
0: Altså du ved Du kan godt høre jeg kunne godt tænke mig at få ligesom, et indblik i Hvor travlt er der øh, Og du vil helst ikke give eksempler Og du vil ikke Jeg tror også at det er også det du siger Du vil ikke skræmme folk der måske skal føde i morgen mm. Altså det bliver super bange for at komme ind og mm. føde øh, øh, på den anden side, så kan vi jo ikke sidde her altså vi kan jo sidde og lytte på dig, så kan vi også være lidt usikre på om der i virkeligheden er negative, sådan helbredsmæssige konsekvenser ved det her øh... men hvor, hvor tæt kan du komme på at beskrive, hvor travlt der er altså, jeg vil ikke presse dig til noget, du ikke vil sige altså, så, men, men alligevel vil jeg bare lige så du forstår hvor jeg ja. gerne vil hen også
12: ja. altså der, jeg kan fortælle dig om, at der kan være så travlt at øh, vi har flere fødende end vi har jordmøder. Øh, og det kan jo så betyde, at vi er nødt til at omvisitere fødene akut til andre fødesteder. Det kan betyde, at vi er nødt til at pålægge jordmøderne overarbejde, fordi de simpelthen ikke kan blive afløst på stuerne. Eller vi kan blive nødt til at prøve at kalde jordmøder ind, før der er svagt. Øh, altså, at vi må gøre alt, hvad vi kan for at skaffe nogle jordmøder, der ikke, ikke er til stede, altså ikke er i fremmødet. For der skal jo ikke være nogle fødene, der ligger og føder alene, og det er der mm. bestemt heller ikke, fordi det vi, altså som jordmor vil man jo hellere brække en arm på langs, end at den situation skal opstå.
0: Men, men hvis der er flere fødende, end der er jordmøder, mm. hvordan kan du så undgå, at der er nogen, der føder alene? Altså, der er nogen, der føder uden en jordmor?
12: Ja, det er jo fordi, at jordmøderne, som jeg sagde til dig, de æder sig selv. Ja, for at man kan jo ikke være to deres. steder på en gang. Nej, men så må man løbe frem og tilbage. Og så synes jeg, at man gør de her det? observationer. Det sker ikke for kvinder, der er i aktiv fødsel på no. en fødestue men det sker for kvinder, der er kommet ind i fødsel hmm. og er i fødemodtagelsen og venter på at komme på en føddestue. Ja. Og det sker også, at vi ikke kan tilbyde kvinder den smertelindring, de har krav på, på det stadie jeg er i fødslen Og synes det er, er også et være, alvorligt problem. Nu
0: når du nævner det her, altså, skal der være en jordmor per fødende som minimum? Altså, hvis, hvis fødende også er dem, der ligger og venter på at komme ind og
12: Der skal og være en jordmor per fødende, der er i aktiv fødsel.
0: Ja, i aktiv fødsel, men det er der jo også, ikke også? Jo. Jamen, det er der.
12: Det skal der være, fordi ja, det skaffer og, vi, men, men det er der ikke, øh, hvad skal man sige, i, i, i den mængde jordmøder, der nødvendigvis kommer i en pågældende vagt.
0: Men der er altid en jordmor, jordmor per aktiv fødsel? Der er ikke nogen, der føder alene. Er der altid altså, en, jormor? en jormor? Nej, det er der ikke. Okay, så det har jeg altid. Ja. Så siger du, at nogle gange så skal man omvisitere til andre hospitaler. Vil du prøve at give et eksempel på, hvad det betyder? Det
12: ja, det betyder, at øh, der ringer en kvinde ind øh, i fødsel, som vi kan se. Vi kan simpelthen ikke skaffe en øh, øh, Og så må vi tale med øh, vores kolleger på en af de andre fødesteder i regionen og se sammen, om vi kan finde en anden plads til hende, og så bede mm. øh, kvinden og partneren om at køre derhen i stedet ja, for. Men,
0: men er de kommet hen på Rigshospitalet på det tidspunkt? Det
12: er de ikke nødvendigvis.
0: Nej. Så, så er det jo bare at sige, okay, kør hen til et andet hospital.
12: Ja, hvis der er plads. Og hvad skal man sige? Men man kommer jo altid hen til et hospital, uden ikke? Uden at vide, hvor lang kvinden er i fødslen. Mm. Det er ikke øh, sjovt, hverken for familien eller for os, at sende dem ud på landevejen, uden faktisk at vide, hvor langt de er i fødsel. Men
0: hvis de alligevel skal ud på landevejen for at komme ind til Rigshospitalet, hvorfor er det så et problem at sende dem ud på landevejen for at komme ind til Hvidovre Hospital eller Herlev?
12: Hvis de bor på Østerbro, så er det et problem at sende dem til Hillerød.
0: Ja. Men det... til, til Hillerød gør man det da? Ja, det gør man. Så der er en kvinde på Østerbro, der har skulle føde. Er der et eksempel på det? Ja. Og så har man sagt, du må køre til Hillerød Hospital? Ja. Hvor langt er der deroppe?
12: Der er vel 35 km.
0: Ja, og der ligger et hospital lige ved siden af. Hvor, ja. hvor tit har du oplevet det?
12: Det kan jeg ikke sætte tal på, men det, det er sket er adskillige gange.
0: Okay. Er, der, er det sket, at der er kvinder, der er kommet ind på, på Rigshospitalet for at føde, øh, som så er, efter de er kommet, der ind blevet sendt hen til et andet hospital?
12: Øhm Ja, men, men det er så, hvad skal man sige, mere efter en aftale med, med hospitaler. Altså, hvis vi ikke kan tilbyde en barselsplads efter fødslen, ja. så kan hendes, kvindens hjemhospital muligvis bedre gøre det. Så men det er efter fødslen det er, er, er sket, eller hvad? Altså,
0: det er efter fødslen du At
12: vi Er vi Ja. Nej, det er jo, øh, har, i højere grad før
0: fødslen. Så der er kvinder, der er kommet ind på hospitalet? Ja. Og har været, du ved, de skal føde? Ja og så man sendt dem hen på et andet hospital. Ja. Men, men det er frivilligt, at man gør det. Altså, I må godt blive her, men hvis I bliver her Nej. og føder på Rigshospitalet, så kan I bare ikke få en barselseng.
12: Nej, vi, vi, det er ikke sådan, det foregår. Det er for at kunne få øh, tilstrækkelig øh, god pasning af en jordmor, vi sender kvinderne til en anden fødegang. Okay. Det kan er I vælge hvis, hvis at blive,
0: vi... hvis de gerne vil?
12: Ja, altså... De vil jo gerne føde et sted, hvor de kan blive passet af en jordmor. Så det er ikke rigtig en situation, jeg kan genkalde mig, at vi forhandler på den måde. Man kan sige, at hvis vi har konstateret en kvinde i aktiv fødsel, og vi står uden en jordmor til hende, så vil vi jo anbefale, at hun accepterer en overflytning til et andet fødested, for at få den bedst mulige omsorg. Så jeg ved ikke, om de familier oplever, at de har noget... Vel.
0: Øhm, der er kommet en sms her fødegangen ind på fødgangen har indrømmet at der blev taget forkerte beslutninger af jordmoren, som blev fatale for vores datter øh, og så et øh, en hjerte der der går i stykker her er der en der, der skriver en her øh, jeg ved ikke om det er øh, noget der er, en, en oplevelse der er kommet på baggrund af travlhed på øh, på gang.
12: Nej, det ved jeg heller det ikke. Det ved du
0: heller ikke, nej. Nej. Okay, hvad skal man gøre ved det? Det her? Flere mm. penge?
12: Øhm, vi skal have mulighed for at rekruttere flere jordmøder. Øhm, de jordmøder, de er derude.
0: Ja. Hvorfor tager de ikke jobbet?
12: Det gør de ikke, fordi at de kan gå ud og få bedre arbejdsvilkår og bedre løn i andre funktioner. Så mere løn? Ja.
0: Mere løn. Er der, er der andre ting, man skal gøre?
12: Ja, det synes jeg. Øhm, man kan også øhm, arbejde øhm, på at øhm, indføre det, der kaldes normreduktion, altså som betyder, at det, at jordmøder arbejder i treholdsskift 24-7 året rundt, øhm, indse, at det er en hård og udfordrende måde at arbejde på i mange, mange år. Øhm, og erkende, at en grund eller en måde at gøre det mere spiseligt på, ville være, at man arbejdede på nedsat timenorm, altså færre timer end syret. Men så kommer der jo
0: til at mangle endnu flere jordmøder.
12: Der er masser af jordmøder derude. Det skal bare gøres attraktivt for dem at komme ind og arbejde på fødegangen.
0: Okay, så du mener, for, grund, altså for at få flere jordmøder ind på fødegangen, så skal man lade arbejde mindre?
12: Man skal indse, at det at arbejde i træholdsskift, det er forenligt med at arbejde fuld tid. Ja. Øh, det, det, man kalder work-life balance, den er ikke god, når man arbejder på den måde. Ja. Og når der er mulighed for at arbejde inden for nogle andre felter i dagtid til en bedre løn, øh, og øh, hvad skal man sige, fødegangen ikke kan konkurrere ja. med de arbejdsvilkår, man kan få andre steder.
0: Hvor meget kan man tjene i løn andre steder som jordmor?
12: Hvis man arbejder i en lægepraksis, så kan man, nu siger et meget rundt tal, ja. men så kan man få for eksempel 35.000 i måneden til sammenligning med en nyuddannet jordmød, der tjener omkring 27.000 her i hovedstadsområdet.
0: Okay, øh, de her tal med løn og sådan noget, jeg vil bare lige sige også, jeg har ikke tjekket dem, og der Nej. er så mange tal med sygeplejerskerne, der ikke passede os og sådan noget, så, øh, Men tusind tak, fordi du ville, du ville komme ind.
12: Ja, velbekomme der.
0: Charlotte Gutli, uh-huh. jordmor på Rigshospitalet, som er altså en af dem, der har skrevet et debatindlæg i politikken og opfordrer til, at der bliver gjort noget, fordi der simpelthen er for få jordmøder, som har alt for travlt.
13: Uh-huh.
0: Og klokken er kvart i ni. Du lytter til den uafhængige. Det skal du tak for. Hvis du ikke har downloadet vores app, så tager for for det gjort. Det er det bedste sted at lytte. Hvis du gerne vil være medlem og få adgang til vores redaktionslokale, hvor man som medlem kan komme ind og præge journalistikken her på den uafhængige, så, så bliv medlem ved at sende, og det kan du gøre lige præcis i dag, fordi vi har nogle tilbud. <coughs> send en sms, til din telefon frem lige nu, send en sms til 1245, skriv AMB, ambassadør AMB. Så får du et helt særligt tilbud, som kun gælder nu her, hvis du gerne vil være medlem. Du kan få en gratis kop hvis du gør det, og du kan også selv vælge, hvor meget du vil betale her den første måned. Hvis du sender en sms til 1245, skriver AMB, så får du et link tilbage på sms'en. Så skal du bare trykke på det. Så bliver du medlem via MobilePay meget, meget hurtigt. Det er meget nemt. Det er hurtigt. Vi synes, det er rigtig rart. Du behøver ikke gøre det. Vores princip er, at alt her er gratis. Det er, ikke gratis altså det er ikke gratis for os, men det er gratis for dig, hvis du vil lytte med. Det er den måde, vi laver meningsfuld journalistik, som kommer ud til så mange som muligt. Martin Hendriksen er ude af Dansk Folkeparti, en af de store historier i dansk øh, politik, øh, jo egentlig øh, mere fordi, at det siger noget om, at Dansk Folkeparti øh, på en eller anden måde øh, er ved at krakkelere sådan rundt om, omkring. Den mand, der fik flest stemmer til deres, øh, til deres landsmøde, øh, da der, der var valg til hovedbestyrelsen, han er nu blevet fyret fra partikontoret på Christiansborg. Han er ikke smidt ud af partiet, han har bare mistet sit arbejde øh, og sin løn. Og det kommer selvfølgelig. Sådan noget kan jo ikke. Det er jo Martin Henriksen, vi taler om, tidligere udlændingordfører. Så det er jo besluttet selvfølgelig i partitoppen. Hvad er det her et tegn? på og mener Henriksens tætte partikammerater at det var en fejl at fyre ham, for hvis de gør det, hvis de siger det offentligt, så er det jo tegn på at der ikke er styr på Dansk Folkeparti, som der var i gamle dage, da det var piger der svingede pisken. I september der fik den, øh, der fik den her populær, og det var han jo, og det er en Dansk Folkeparti politiker og medlem af hovedbestyrelsen, en reprimande fra toppen for at åbent at kritisere den politiske linje kort inden partiets årsmøde. Det var i september. Og Pia Kærsgaard sad og vendte tommelfingeren nedad under Henriksens tale. I mandags der blev han så fyret som konsulent i partiet efter en kort udtalelse til TV2 Øst. Og vores øh, journalist her på den uafhængige, Peter Marstal, har ringet rundt til spidskandidater og tætte partikammerater for at få deres reaktion på fyringen. Jeg spiller klippet nu. Det er ikke fordi, de har så meget at sige. Læg mærke til, hvad de siger, da de bliver spurgt ind på, indtil om de er påpasselige med, hvad de siger for ikke at lægge sig ud med partitoppen.
14: Det er Jacob. Hej Jacob, du taler med Peter Marstald. Jeg er journalist på et medie, der hedder Den Uafhængige. Ja, hej. Jeg ringer lige nu rundt til nogle spidskandidater i Dansk Folkeparti for at høre om, jeg må spørge ind til en reaktion på Martin Hendriksens fyring, mens jeg optager til eventuelt udsendelse i morgen. Der har ikke nogen kommentarer ikke nogen kommentarer? Nej, jamen jeg har ikke en sår. Jeg har i den sag, at jeg er fuldt uh, travlt med en kommunalvalgskamp, og det, det er der er mit fokus. Det, det er klart, og, og så vil jeg også bare lige sige, at til, at jeg så spørger i forhold til det med Martin Hendriksen. Jeg ved godt, det er et stykke væk fra Aarhus, uh, at det, det så ligger. Men, men det er jo fordi, at han jo uh, angiveligt er, er blevet um, fyret på grund af en, uh, den seneste udtalelse til TV2 Øst. Og så tænker jeg på, ja. om øh, med spidskandidaterne øh, føler, at de så får indskrænket deres ytringsfrihed i partiet, når sådan noget kan ske? Jamen, der er ingen kommentar til Okay. Må jeg læse øh, citatet op for dig, så kan du forholde dig til det?
10: Ja, det må du være.
14: Okay, men det lyder sådan her. Jeg har bemærket, at Pia ikke var helt tilfreds, men jeg er ikke i, i politik for at gøre den ene eller den anden tilfreds. Jeg er i politik, fordi jeg gerne vil gøre en forskel. Og Jeg vil bare spørge, om du mener, om, øh, altså, hvad er det, der er forkert i det her citat? Jamen, det har jeg ingen kommentar til. Ja, Peter. Hej Peter, du taler med Peter Marstal. Jeg er journalist inde på det medie, der hedder Den Uafhængige. Du er jo uforstående over for fyringen af Martin Hendriksen. Vil du ikke prøve lige at lige uddybe det?
3: Ja, men altså, for at sige det rente, jeg synes, Martin han er en utrolig seriøs mand, og vi er øh, glade for hans opstilling til vores kreds til, til Folketing. Og øh, jeg, kan selvfølgelig, jeg kan ikke se nogen mening i det, men jeg er selvfølgelig heller ikke kendskab til alt, hvad der på vognen. Men jeg kan ikke se noget øh, seriøst i det andet. Det kan jo være, at de simpelthen har nedlagt den stilling. For jeg mener, jeg har hørt noget om, at øh, Martin bare var ansat sådan på et eller andet løs grundlag. Men ja. jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke nøjagtigt. Altså det, man, det
14: historien er, det er jo, at han var ansat som konsulent og er nu blev fyret ja, fra stillingen ja. efter han er kommet med udtalelse til TV2 Øst.
3: Jamen, øh, man kan tage fejl og folk tager fejl, alle tager fejl, det gør du og jeg også en gang med. så øh, jeg kan bare ikke se, øh, hvad, hvor meget skulle kunne gøre. Han er jo seriøs i sine udtagelser altid normalt, så øh, der er nogen, der er blevet stødt over det. Ja. Men øh, hvem det er og hvorledes, det, det, kan jeg ikke, det kan jeg slet ikke finde noget af. Seriøse ting, der kommer fra Martin, og øh, jeg bakker fuldstændig op om ham, og det ved jeg også, mit, vores bagland gør. Og øh, vi er meget meget glade for, at han er vores kandidat. Ingen tvivl om det.
14: Synes du egentlig, at Martin Hendriksen skulle erstatte Pia Kjærsgaard som udledningoverfører?
3: Mm, nej, det skal jeg så sandt ikke blande mig i, og det ved jeg ikke. Det er uh, det må de ind på borgen beslutte, hvem der skal være hvad. Det, det er sådan set ikke, ikke, ikke vores kabineter uh, at gå ind i det. Det, det, det er klart, det er, men det er
14: også bare, hvis du mener, at partilinjen bør have en strammere udlændingepolitik, og den vil uh, Martin Henningsen jo gerne have, men det vil uh, Pia Kjærsgaard måske umiddelbart ikke.
3: Nej, men uh, der er jo forskellige meninger om tingene jo. Men uh, Jeg kender også bier, der... Jeg har aldrig haft noget udstående med bier heller, at uh, vi snakker sammen, og vi mødes til årsmødet og sådan noget. Så jeg kan slet ikke se, at, at der skulle være noget problem i den der er med.
0: Ja, tak til Peter Marstall, der altså har ringet rundt til et par forskellige medlemmer af Dansk Folkeparti. Og nu til en historie om en lokalpolitiker, som måske er blevet smidt væk fra at dele valgmateriale ud foran en skole. Det er en socialdemokratisk kandidat til kommunalvalget i København, som skrev på Twitter, at hun blev smidt væk af en lærer, da hun uddelte valgmateriale en Ørestad Gymnasium. Og det er Laura Rosenvinge, som tweeter sådan her. Citat. I morges skete det igen. Jeg laver kampagne foran en ungdomsuddannelse, og en lærer beder os om at gå væk, selvom vi står på offentlig vej. Unge stemmer for sjældent. Det løser vi ikke ved at smide unge kandidater væk, når de vil i dialog med unge vælgere. Slut. Og Laura, du er jo kommet i studiet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad var det, der skete her?
13: Jamen, det var, og det er noget, jeg har oplevet flere gange, at en lærer kommer op til mig og siger, om jeg har tilladelse til at stå her. Og ofte har det været på offentlig vej. Det kan også have været på skolens parkeringsplads, jeg har stået. Og at jeg ikke må stå der og bliver meget skeptisk omkring min tilstedeværelse der.
0: Så altså, læren siger simpelthen til dig, at du må ikke være der?
13: Det siger de æh, på efterslægten, der, hvor jeg har været før. Æh, her var det mere sådan en, æh, du skal have tilladelse for at stå der. Mm.
0: Ja, fordi du, du siger, at du er blevet smidt dig. væk, jo.
13: Ja, det kan man jo sige, ikke? Ja. Men jeg er jo ikke i skolen, det er jo ikke rektor, der har været ud og smidt mig væk. Det er jo ofte lærer, der gør det, ikke? Ja. Men jeg har også eksempler, hvor havde... jeg har hørt, at man er blevet smidt væk
0: af rektor. Men havde du tilladelse til at stå der?
13: Nej, det havde jeg ikke. Men det mener jeg heller ikke, at unge kandidater bør have.
0: Nej. Vi ved, at de Men unge... skal man have tilladelse til at stå der?
13: Det ved jeg faktisk ikke. Altså, jeg, det Nå? tror jeg, fordi man kan sige, at når det er okay. øh, uddannelsesinstitutioner, er det jo deres grund. Men lige der, nej, der skulle jeg faktisk ikke have så altså, fordi det var offentlig vej. Jeg stod med okay. en skraldespand.
0: Men gik du så? Mig. Nej, det gjorde jeg ikke. Nå, okay. Hvorfor skriver du så, at du blev smidt væk?
13: Øhm, jamen, det kan man sige, det er jo en måde at, øh, at sige, at det her det ikke er i orden på. Fordi at, øh, jeg blev jo ikke smidt væk som sådan, men jeg blev jo også selv stående. Jeg er jo før blevet smidt væk, men blevet ja. stående.
0: Ja. Der er ikke nogen, der fysisk kommer og tager en ung kandidat. Nej, nej. Vil du prøve at give et eksempel på, hvor, når du bliver smidt væk fra et sted? Jamen, det er jo, når man kommer og får at vide, at man ikke må stå der. Ja, og hvor man ikke må stå der, eller hvad? Altså, hvor du ikke har tilladelse.
13: Ja, men jeg synes måske, at der er jo en aftale mellem Dansk ungdomsfællesråd og, hvad hedder det, ungdomsorganisationerne om, at man gerne må lave politisk aktivisme på mm. uddannelsesinstitutioner. Ja. Og jeg er en ung kandidat, og vi skal have de unge til at stemme, fordi mm. de gør det jo ikke i høj grad, så jeg Nej. synes faktisk, det er okay, at jeg står der.
0: Men, men er det okay, at de gamle kandidater også står der? Ja, det synes jeg at det er demokrati, vi lever ja. i. Men, men der er jo en regel om, at man skal have tilladelse.
13: Ja, det er der, men øh, jeg synes, at den regel er åndssvagt for at være ja. helt ærlig.
0: Okay, men, men du synes ikke, du skal følge den? Øh... Nej. <laughs> nej. Hvorfor er det, at politikere det... ikke tænker, at du skal... Fordi,
13: fordi jeg, synes, jeg, synes, ja. jeg synes helt ærligt, at målet er vigtigere. Altså, de unge stemmer ikke. De skal da have lov at spejle sig i en så mig, som står mm. og er noget folder ud. Ja. Og man, det er jo ikke, fordi jeg står og maser folk en folder op i hovedet. Folk kan jo sige nej.
0: Ja. Er der andre steder, hvor du tænker, det er okay at bryde regler og lov? Nej. Det er kun der. <laughs>
13: ja, jeg tror også, det er jo ikke en lovlig frem. Så jeg tror også, man skal passe på med at man for charme på, hvor, hvor meget lovløbryder jeg er som socialdemokrat. Det er en regel, så? Ja. Nej, det synes jeg generelt ikke, vi skal. Men jeg mm. står jo også på offentlig vej der, kan man sige. Men jeg synes faktisk, man skal have lov. Og jeg kan også godt finde på at stå på en parkeringsplads, selvom jeg bryder med reglerne. Fordi... Mm. Jeg synes, lige nu er det vigtigt at få de unge til at stemme.
0: Okay. Æ, vil du prøve at fortælle om, hvordan du laver dit arbejde foran uh, de her uddannelsesinstitutioner? Hvad, hvad står du at lave? Bare lige for at sætte scenen og billedet på, ja. hvad der sker. Ja. Øh,
13: jeg står med en pose med øh, oftest et æble eller nogle kysse i og min folder, og så spørger jeg... Kun du tænke dig lidt info om kommunalvalget? Eller kunne du tænke dig et æble, afhængig af, hvad humør jeg er i? Mm. Og så spørger jeg dem, og så er der nogen, der siger nej. Og så er der nogen, der siger ja. Nogle gange har jeg et med, og så kan jeg finde på at være lidt fræk og sige, vil du have et kys med? Og så mm. tænker folk, hvad fanden snakker hende om? Mm. Øhm, og så kan folk sige ja eller nej. Og hvis jeg kan se folk, de går meget hurtigt forbi mig, fordi de er travlt, så er det jo ikke, fordi jeg løber ind foran dem. Mm. Hvorfor
0: er reglen der om, at du ikke må stå
13: der?
0: Det har du heller er Nej. Så du siger, at det f- er fulgt ja, har... uden du ved, hvorfor den er der?
13: Jeg ja, vi er en valgkamp. Men jeg tror da heller ikke, at reglen er der som sådan. Jeg tror bare, at uddannelsesinstitutioner kan regler selv om det. Mm. Og hvis jeg skulle undersøge hver enkelt uddannelsesinstitution, inden jeg så ud på dem, og offentlig... jeg står jo oftest på offentlig vej inden, med nogle steder som efterslægten, der gør det mening at stå mm. på en parkeringsplads, for ja. det var langt til indgangen.
0: Øh, Jane, skriver... Jane Eskelsen skriver ja. på, øh, på vores Facebook, tror jeg det er, så søg over om den tilladelse til at stå der, før du kommer ud til et uddannelsessted. Hvor svært kan det være? Hvorfor gør du ikke det?
13: Fordi jeg er på morgenkampagne hver dag i tre uger. Hvis jeg skulle søge tilladelse, så vil jeg jo bruge min tid på at søge tilladelser i stedet for at få unge mennesker til at stemme. Der synes jeg faktisk, det er vigtigt at få unge mm. mennesker til at stemme.
0: Jamen, hvor lang tid tager det at søge en tilladelse?
13: Aner det ikke, men det tager du ikke lang prøvet. tid.
0: Jamen, du du
13: det tager, da, det tager da tid at skulle sætte sig ned og finde ud af, hvem skal du skrive til. Skrive den mail, Nej. skrive den tilladelse. Altså sådan en helt ærligt tjek, jeg skal bruge min tid på. Mm. jeg vil have, at få Det tager 5 til at minutter. Jamen det er der fem 5 minutter, jeg kunne have brugt på noget andet.
0: Okay. Øhm, okay. Og altså, er det her et, et, et stort problem, at, øh, at der er mange, der bliver smidt væk foran uddannelsesinstitutioner?
13: Ja, jeg har i hvert fald hørt, at andre unge kandidater også så det et problem. Okay. Jeg tror, fordi nu spurgte du mig, hvad med gamle kandidater, må de ikke stå der? Eller i hvert fald øh, ikke folk, der er under 30. Og selvfølgelig må de det, men jeg tror ikke, de står så meget på uddannelsesinstitutioner, som vi gør. Nej. Så det er os, der oplever det.
0: Okay, og hvem er det, der også øh, øh, bliver smidt væk?
13: Jeg øh, har lige i dag snakket med en af mine... Øh, medkandidater på vores ungehold, der hedder Alexander Ryhle, som også blevet smidt på ja. Niels Borg, tror jeg.
0: Også en socialdemokrat?
13: Nej, nej. Han er en liberal alliance. Okay.
0: Jamen, Laura Rosenvinge, tusind tak, fordi uh, du ville komme ind i studiet her. Det kan være, at du lige, hvis der er nogen der er unge, der lytter med, så sig lige, hvorfor skulle man stemme på dig?
13: Det skal man, fordi jeg vil bygge nogle flere billige ungdomsboliger i en by, der faktisk lytter til de unge.
0: Ja. Og hvordan lytter de unge?
13: Hører på, uh, hvad de gerne vil have at sige. Altså, sørg for, at der faktisk kommer et sted, de kan bo, også selvom deres forældre ikke har penge til at købe en bolig til dem. Sørg mm. for, at vi tager klimaudfordringerne alvorligt.
0: Mm. Men de andre socialdemokrater er ikke også det?
13: Jo, men de andre socialdemokrater er jo ikke unge.
0: Nej, nej, men det kan, derfor kan man jo godt hjælpe de unge, jo. Ja, ja, selvfølgelig. Okay. Er der en grund til at stemme på dig frem for andre socialdemokrater? Ja, fordi jeg er ung. Okay. Det er simpelthen en kvalifikation i sig selv, at have en alder?
13: Nej, men øh, jeg, jeg får oftest at vide, det, det er en interessant diskussion det her, jeg ved ikke om programmet
0: har tid ja, til vel, det. Vi men, har til klokken ni.
13: Jeg får ofte at vide, at jeg ikke har erfaring nok. Jeg får ofte at vide, at jeg er for ung til at stille op, af rigtig mange ældre mennesker. Men man skal bare huske, at vi, ligger, at vi lever i et repræsentativt demokrati, hvor unge mennesker faktisk også skal have en plads. Mm. Og jeg har jo erfaring i, for, i form af, at det ikke er særlig mange år siden. Lige nu står jeg faktisk og mangler en bolig, og sidste år var jeg studerende, jeg, jeg har ja. følt på egen krop, hvordan det er. Og det gør jo, at man, at man har en anden indignation for at, at overtage Aha. de sager okay. og en anden erfaring.
0: Laura Rosenvinge, tak ja. fordi du kom forbi studiet her. Tak til dig, der har lyttet med her i løbet af morgenen. Klokken den er ni. Jeg hedder Asker Juel, Clara Vind og Oliver Nobbenau var med til at lave udsendelsen her til morgen. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen tidlig. Sådan er det jo hver morgen. Hej.